0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de WTA Finals in Cancun, das Rolex Paris Masters in Paris, ein Masters 1000 Turnier, das letzte der Herren. Eigentlich Gäbe es genug Sportliches zu berichten und eigentlich sollten das Festwochen das Tennis werden, sind sie aber leider nicht so richtig geworden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Eigentlich hätte es eine Festwoche werden sollen, oder? Naja, ja. Wir befinden uns auf der absoluten Zielgerade
1: der Tennissaison, aber es ist nicht, nicht alles so ideal gelaufen im administrativ-organisatorischen
0: Bereich. Es ist wirklich nicht so richtig gut gelaufen. Wir werden gleich darüber sprechen, dass ähm, das WTA, die WTA-Finals in Cancun eine mittlere Katastrophe geworden sind. Wir werden auch darüber sprechen, dass die Ansetzungen gerade in Paris sehr, sehr spät waren, sodass Spieler rausgezogen haben, obwohl sie nicht verletzt waren. Wir werden auch noch über Alexander Zverev sprechen heute im News-Teil dieses Podcasts, der eine Anklage hat bzw. einen Strafbefehl bekommen hat und der sich dagegen wehrt. Er ist jetzt zweimal der häuslichen Gewalt bezichtigt worden. Wir werden allerdings auch über Sportliche sprechen, weil das Turnier in Paris war fantastisch und auch beim bei den WTA-Finals in Cancun haben wir einiges gelernt. Das alles gleich hier und wir fangen an mit den WTA-Finals, die zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht beendet sind. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: sich was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Die WTA-Finals haben letzte Woche in Cancun stattgefunden. Sie finden immer noch statt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist das Doppelfinale noch nicht gespielt und das Einzelfinale auch noch nicht. Da wir morgen leider keine Zeit haben aufzunehmen, müssen wir uns heute schon drum kümmern. Und Philipp, wir sind ja eigentlich eher bereit, abwägend zu, zu reden und abwägend hier auch im Podcast zu bringen. Und wer uns länger kennt, der weiß auch, dass wir eher selten ranten oder dass wir eher selten... Ähm, nicht aus der Haut fahren, aber selten so richtig deutliche Worte finden. Aber das, was letzte Woche sich in Cancun abgespielt hat, ist mit Desaster noch nett umschrieben, oder? Meinst du, ist nicht so gut gelaufen? <lacht> du kannst ja gerne so dabei bleiben, dass du sagst hier, ist nicht ganz so gut gelaufen. Nee, ist auch nicht. Also da hast du ja drauf
1: angespielt. Eigentlich ist ja auf keiner Ebene gut gelaufen. Und es ist irgendwie schwer, jemand wirklich Schuldigen auszumachen, aber es war mindestens eine Verkettung extrem
0: unglücklicher Umstände. Können Sie ja mal auseinandernehmen, die Verkettung. Genau, wir, bevor wir über das Sportliche sprechen, weil es gibt auch ein bisschen was Sportliches zu besprechen, müssen wir das erstmal ausdröseln, was überhaupt passiert ist. Also es gab ja die Nachricht, es soll WTA-Finals geben in diesem Jahr. Gen-Gen ist rausgefallen, die in den letzten Jahren eigentlich hätten... Ähm, austragen sollen und äh, Gen der Vertrag ist aufgelöst worden. So, jetzt suchte man nach einer Alternative. Da waren zur Auswahl Cancun und Ostrava. In Ostrava bestand aber die Gefahr oder sahen dann auch sehr viele Verantwortliche die Gefahr, dass ähm, jemand wie Arina Sabalenka aus Belarus nicht nach Tschechien einreisen darf. Wegen des, Russland, wegen des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine und der äh, ja, quasi Mittäterschaft von Belarus. Ähm, Ostrava Tschechien hat irgendwann gesagt, wir lassen die Spielerin rein, aber es gab wohl ein finanziell besseres Angebot aus Cancun. Deswegen haben dann alle gesagt, auch die Spielerinnenvertreterinnen, das ist das Angebot von Cancun, das nehmen wir an. In Cancun gab es zu dem Zeitpunkt kein Tennisstadion, das musste gebaut werden. Es gab eine Woche bevor das Turnier gestartet ist, zwei Trainingsplätze. Die Spielerinnen konnten auf den Trainingsplätzen trainieren, aber noch nicht auf dem Stadioncourt. Drei oder vier Tage vor dem Turnier gab es dann ein lustiges Foto von der WTA, die nur eine gerade fertige Tribüne äh, fotografiert haben und dann geschrieben haben, Hier, wir sind bereit, aber der Platz war noch nicht fertig. Der Platz war erst einen Tag bevor... Das Turnier anfing fertig dann auch für die Spielerin Sollte eine ganze Menge an Löchern haben, sollte nicht wirklich bespielbar sein. Und das war also ja die Herleitung Richtung Turnier. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: Ja, eine Sache, die nie so 100 bestätigt wurde, aber wahrscheinlich schon Teil dessen ist, dass das Angebot aus Ostrava oder Prag, auf jeden Fall der Tschechischen Republik, wahrscheinlich über mehrere Jahre gegangen mhm. wäre und da steht ja jetzt immer im Raum, sollen die WTA-Finals langfristig nach Saudi-Arabien? Wahrscheinlich werden sie in diesem Sommer schon dahin vergeben worden. Wer sich erinnert an die US Open, da war das ja ein großer Diskussionspunkt, aber es haben sich zu viele bekannte Gesichter der WTA dagegen ausgesprochen, vor allem ehemalige Spielerinnen, die gesagt haben, nee, das finden wir nicht angemessen und deswegen ist das ja erstmal vertagt worden. Und daher schien es, als wenn das WTA-Board lieber eine Lösung für ein Jahr haben wollen würde, die dann ja hier in dem Fall auch noch besser bezahlt war, als jetzt eine Lösung für mehrere Jahre, die sie dann gebunden hätte an
0: eine Location. Saudi-Arabien steht halt immer noch wirklich zur Diskussion. Und es gibt im Moment kaum jemanden, der sagt, Saudi-Arabien wird es nicht geben. Obwohl in Saudi-Arabien Frauenrechte nicht unbedingt die progressivsten sind. Und selbst Billie Jean King hat sich dafür ausgesprochen, nach Saudi-Arabien zu gehen. Vielleicht dann auch, weil sie um die finanzielle Situation der WTA Bescheid weiß. Der geht es nach Berichten, beziehungsweise nach auch ihren eigenen Bilanzen, die sie veröffentlicht haben, nicht finanziell, nicht gut. Und ähm, es geht allerdings so weit, dass die WTA jetzt wirklich sehr, sehr viele Spielerinnen dann auch gegen sich aufgebracht hat. Es gibt einen offenen Brief von der WTA beziehungsweise von WTA-Spielerinnen, der von 30 Spielerinnen unterschrieben worden ist, nicht von Iga Siontek, aber die gesagt haben, wir brauchen bessere Turniere, wir brauchen eine bessere Bezahlung und wir brauchen bessere Bedingungen, weil das, was letzte Woche da vorgefallen ist in Cancun, ist einfach eines Abschlussjahresabschlussturniers der acht besten Spielerinnen nicht würdig. Eine Spielerin wie Ellen Perez zum Beispiel, die gestern Abend ausgeschieden ist, die muss heute nach Sevilla, weil sie morgen früh um 10, also am Dienstag um zehn Uhr antreten muss im Billie Jean King Cup. Das sind alles keine guten Vorzeichen und keine guten Zeichen. Und jemand wie Steve Simon, der Chef der WTA, der sich zum Zeitpunkt von als Pang Shuai verschwunden ist, der sich sehr, sehr in die Öffentlichkeit begeben hatte, der sehr auf seinem Standpunkt beharrt hat, wir möchten Kontakt zu Pang Shuai, der ein gutes Bild abgegeben hat gab in der letzten Woche den, ja, den Ritter der traurigen Gestalt, als er sich sämtlichen Interviews, er war vor Ort, entzogen hat. ESPN durfte ihn nicht interviewen, der Tennis-Channel durfte ihn nicht interviewen. Es wäre sehr bitter für ihn geworden, dieses, ähm, dieses Interview. Und er hat selber auch noch gesagt, ja, das war jetzt nicht das glücklichste Turnier von uns. Aber ähm, da ist dann auch so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Versteckspiel bei der WTA und gerade bei den Granden. Und das macht im Moment die WTA zu einem sehr, sehr, naja, im Moment unglücklichen Haufen, möchte ich sagen. Ja, ich glaube, es gibt sogar noch zwei, drei Sachen, die wir hinzufügen
1: können. Ihr ja. merkt, es braucht zwei, um es zu erzählen, weil es doch relativ komplex ist. Also ein Teil dieses Briefes und des Auflehnens einiger Spielerinnen, und das scheint auch der Grund zu sein, warum manche der Topspielerinnen wie Schwiontek nicht unterschrieben haben, sondern einen eigenen Brief geschrieben haben, ist, dass es hier auch um Machtkampf mit der PTPA geht. Also mhm. dieser Players Association, die von Djokovic angeführt wird und die im Herrentennis zwar eine offen größere Präsenz hat, aber versucht im Damentennis jetzt wirklich Fuß zu fassen. Und die haben diese ganzen Briefe unterstützt und haben gesagt, sie wollen immer mindestens einen Repräsentanten oder Repräsentantin bei den Meetings dabei haben. Das war ihnen ganz wichtig. Und Steve Simons hat wohl anscheinend nicht nur die Interviews verweigert, sondern hat darauf auch erstmal überhaupt nicht geantwortet. Bis dieser Brief dann in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und dann hat er wohl einen relativ knappen Brief zurückgeschrieben, hat gesagt, ja, er sieht, er sieht die Probleme, aber, ähm, und er wird sich drum kümmern, aber er wird jetzt nicht direkt etwas machen. Und um nochmal auf die Veranstaltung an sich zurückzukommen, um dann auch langsam zum Sportlichen rüberzuleiten. Es ist ja eben so, die Menschen, die das organisiert haben, ist dieselbe Familie, die auch das Turnier in Guadalajara hochgezogen mhm. hat. Wir erinnern uns, während der Pandemie war Guadalajara, ja, voll, also war ein voller Erfolg. Fantastisches ah, Zuschauen mhm. Genau. Aber, und das ist wahrscheinlich der Unterschied, Guadalajara, wer so ein bisschen auf die mexikanische Karte guckt, ist natürlich einfach eine, eine, eine Großstadt, ähm, die wahrscheinlich ein festes Sportpublikum haben wird. Cancun, äh, mhm. wer, wer schon mal irgendwie von Spring Break der Amerikaner gehört hat, der weiß, <lacht> das ist vor allem eine Touristendestination für Europäer und Amerikaner. Jetzt ist aber nicht Tourise so, weil jetzt natürlich gerade die Hurrikan-Saison zu Ende geht, daher übrigens auch die ganzen Winde, daher auch der Regen, es ist halt ein instabiler Teil der Saison, also es ist anscheinend auch noch schlecht ausgewählt worden, ähm, die Location von einer Familie oder einer Gruppe, die das sonst normalerweise sehr gut hinbekommen hat und sich ja auch geschafft hat zu etablieren auf der Tour, also hier hat wirklich Eins ins andere gegriffen und nichts hat so geklappt. Warum sprecht das mit dem Wind und dem Regen an? Es gibt einen Grund, dass wir das Finale heute am Montag spielen. Es gab sehr viel Regen und es gab noch viel mehr Wind und die Bedingungen von Court, ähm, dem Wetter, ähm, die, die haben dazu geführt, dass es ehrlicherweise auch
0: spielerisch nicht ein Höhepunkt war. Bis auf es weniger Ausnahme. Ja, es oder bis auf wenige Ausnahmen. Es gab den einen oder anderen Höhepunkt, aber insgesamt, wenn man das dann auch äh, sagt oder sieht, du hast es angesprochen, es gab nicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer, das eine Vorrundenmatch von ähm, Laura Siegemund Vera war musste ein bisschen nach vorne gezogen werden, weil am ähm, Vorabend nicht zu Ende gespielt werden konnte, wegen des Regens und wegen des Windes. Und da hat ein Journalist hat die komplette Tribüne gefilmt, und ich meine vier oder fünf Zuschauerinnen und Zuschauer getroffen und gesehen zu haben. Und das ist einfach ein Armutszeugnis, wenn da, ich meine, Doppel erreicht nicht so viel Interesse und auch in Turin beziehungsweise in London bei den ATP-Finals früher war zum Doppel noch nicht so richtig viel los, aber da waren dann wenigstens ein paar tausend Zuschauerinnen und Zuschauer da, da war niemand und das ist einfach nicht würdig und wenn man die Bilder gesehen hat von einer frierenden Arina Sabalenka unter einem Regenschirm, der ihr dann auch noch wegweht, oder einer Iga Schwiontek, die äh, unter einem Regenschirm sitzt und ähm, ja so ein bisschen traurig reinguckt, dann sind das auch keine guten Bilder für die größte, für die große Tennisorganisation, die sich auf die Fahnen schreibt. Wir sind die äh, Organisation, wo Frauen am besten bezahlt werden und wo Frauen ähm, am meisten verdienen und dann ähm, Equal Pay etc. Also ich muss, muss das jetzt nicht alles in einen Topf schmeißen. Aber so ein, so, solche Bilder, die die WTA letzte Woche produziert hat, das, das, macht ein komplettes Jahr kaputt und wir haben mit sehr viel Begeisterung über das Frauentennis in diesem Jahr gesprochen, weil wir diesen Dreikampf haben, diesen sportlichen Dreikampf. Und dann produziert die WTA zum, zum, zur Festwoche ihres Daseins, zu den WTA-Finals, wo die acht besten Spielerinnen da sind. Solche Bilder, das ist eine einzige Katastrophe. Es ja, ist halt so ein, so ein Fall von erzwungene
1: Sparpolitik, führt zu mehr Sparpolitik, führt zu mehr Sparpolitik, führt zu dann dem bekannten Resultat, was jetzt hier alle gesehen haben und ich vermute, die meisten auch, ähm, die die jetzt vielleicht Tennis irgendwie nur so nebenbei mitverfolgen, die das vielleicht in den ein oder zwei Agenturberichten gesehen haben, werden, die werden eher Bilder, Bilder von wegfliegenden Firmen. ich glaube bei Coco Goff war das ja auch der Fall, gesehen mhm. haben, als jetzt irgendwie von, von dem, was sportlich passiert ist und bei den Zuschauenden, ich glaube, es waren jetzt 3.000, die reingepasst hätten. Ne? Ja. Ich würde sagen, bei Schiontek, gerade jetzt im Halbfinale, da, da war es voll. Und ansonsten waren zum Beispiel auch keine amerikanischen Zuschauer, Zuschauerinnen so richtig da von dem wie schien. Und das würde man erwarten. Aber eben, jetzt jetzt Hurricane-Saison gerade zu Ende gegangen, da kommen die Touris nicht unbedingt
0: nach, nach Cancun. Dann lass uns mal über die sportlichen Nachrichten sprechen. Lass uns erst über die guten Nachrichten sprechen, weil... Wir brauchen jetzt mal ein oder zwei gute Nachrichten, nachdem wir jetzt knapp zehn Minuten hier so vor uns hingeroundet haben. Ähm, Jessica Pigula ist eine der guten Geschichten gewesen. Wie sie durch ihre Vorrunde durchgegangen ist in der Baccala-Group mit Arina Sabalenka, mit Elena Rybakina und mit Maria Sakkari, das war sehr beeindruckend. Gegen Elena Rybakina mit 7 zu 5, 6 zu 2 gewonnen. Gegen Arina Sabalenka mit 6 zu 4, 6 zu drei gewonnen. Und gegen Maria Sakkari mit 6 zu drei, 6 zu 2 gewonnen. Ihr wird ja zwischendurch so ein kleines bisschen vorgeworfen, dass sie nicht das elektrisierendste Tennis hat, dass sie nicht unbedingt die Power hat, aber gerade in solchen Bedingungen, wo man ähm, wenig Margin for Error hat, wo man wenig ähm, Möglichkeiten hat, wirklich ein bisschen risikoreicher zu spielen, vielleicht ist das Spiel gerade perfekt gewesen für diese Woche in Cancun. Sie ist zu diesem Zeitpunkt im Finale, sie spielt heute Abend das Finale gegen Iga Schwerntek.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe sie vorher unterschätzt, wir hätten letzte Woche kurz über die Auslosung gesprochen und für mich war sie eigentlich eine Kandidatin, die hier wahrscheinlich in der Gruppe ausscheiden würde. Und wenn man jetzt aber drauf schaut, ich hatte eben nur den Wind als Faktor gesehen, aber der andere Faktor war ja einfach, wie die Absprünge auf dem Kord waren. Und die waren manchmal extrem hoch und manchmal waren die ziemlich niedrig und manchmal sind sie gar nicht so richtig hochgekommen und es war nicht wirklich berechenbar. Was braucht man, wenn es nicht so berechenbar ist? Man braucht eigentlich ein unkompliziertes Spiel mhm. und wenn man guckt, wer wer im Finale am Ende ist, Pegula gegen Shiontek, haben beide ein sehr unkompliziertes Spiel. Ich meine, Pegula hat keine, keine riesig langen Schwünge, ähm, die kann sich eigentlich allen Bedingungen anpassen, die ist ja auf allen Belegen auch ungefähr ziemlich gleich gut und die konnte damit perfekt umgehen. Und jetzt ist das natürlich noch nicht die... was vielleicht die halbe Miete. Die andere ist natürlich, dass man dann in der Lage sein muss, das auch nervlich zu schaffen. Und da muss ich sagen, das war sehr beeindruckend von ihr. Weil der eine Faktor, wie bei Goff, war ja, dass sie hier eben auch doppelt gespielt hat. Das heißt, sie war permanent im Einsatz. Und das andere... Sie ist jetzt auch nicht berühmt dafür geworden, Top-Ten-Spielerin zu schlagen, obwohl jetzt hier mit den vier Siegen hat sie die Jahresbilanz nochmal sehr aufgehübscht. Aber sie hat sich ja auch wirklich, naja, in keinem Match den Schneid in irgendeiner Form abkaufen lassen. Sie hat Sabalenka, Rybakina, Zakari und Goff alle klar bis sehr klar geschlagen. Und da hilft eben wirklich dieses unkomplizierte Spiel. Aber das erstmal durchziehen zu können, das ist für mich hier das Beeindruckende
0: bei Pegula gewesen. Ja, und links und rechts einfach nicht zu gucken, wie sind die Bedingungen und nicht darüber zu lamentieren, sondern sie hat wirklich ähm, ihre Chance beim Schopfe gepackt. Und äh, da kommt dann ja noch dazu. Sabalenka, Rybakina, Kokogorf, alle drei dann, also die großen Gegnerinnen alle drei, sind dann ähm, auch so ein bisschen angewiesen, auf einen richtig guten Aufschlag. Bei dem Wind mit dem Ballwurf, der bei Sabalenka relativ hoch ist, der bei Rybakina relativ hoch ist, äh, hat man dann auch Schwierigkeiten, dann den, den Aufschlag so unterzubringen. Und der ist bei Pegula nicht unbedingt der, ähm, der erste Schlag, der einem ins ins Gedächtnis kommt, wenn man über Jessica Pegulas Tennis nachdenkt und auch das kam dann ja noch dazu, also insgesamt, du sagst es, unkompliziertes Spiel und ähm, ja, so, so ein bisschen vielleicht auch so ein bisschen, ich möchte es nicht unbedingt immer reinbringen, aber die Buffalo Bills Mentalität, die spielen auch in Meter hohem Schnee. <lacht> ja, also das das
1: kann man hier nicht unterstellen, dass sie es nicht gemacht hätte. wer wird es nochmal so ein bisschen auf die einzelnen Matches gucken. Sabalenka hat ja einfach ihr Tennis hier durchgezogen. aber die reden wir gleich nochmal separat. Das heißt, sie ist auf den, auf den Ball draufgegangen. Die hat aber natürlich auch einigermaßen lange Schwünge und die hat sich meiner Meinung nach auch nicht unbedingt an den Wind angepasst. Wie gesagt, wir reden gleich nochmal über sie. Rybakina ist eine absolute Präzisionsspielerin. Das sind natürlich auch nicht die idealen Bedingungen, obwohl das Match im ersten Satz auch an, an oder in Richtung Rybakina hätte kippen können. Zachary war war nicht gut in diesem Turnier, kommen wir gleich noch zu. Und dann spannend ist natürlich gewesen, wie, wie wir das Halbfinale verlaufen. Eben Goff ist nicht nur ihre Doppelpartnerin, sondern Goff ist ja auch klar, klar die Nummer eins im amerikanischen Tennis. Das hat Pegula ja auch hinterher noch so gesagt und ähm, trotzdem ist Pegula in dieses Halbfinale als Favoritin reingegangen, weil Goff extreme Probleme äh, mit dem Aufschlag vor allem in der Gruppenphase hatte und der hat sie überhaupt gar keine Chance gelassen und ähm, ich glaube, das war ein sehr wichtiger Sieg für sie, sie wird natürlich langfristig nicht an Goff vorbeiziehen, Goff wird auch die bessere Karriere als sie haben, trotzdem ist sie ja schon noch fast ein Jahrzehnt älter und ich glaube es tut ihr, selbst wenn es eine enge Freundin ist, ab und an mal gut da da nochmal ranzukommen an Goff
0: ja, absolut. Weil jeder Sieg gegen eine Top-Ten-Spielerin und jeder Sieg dann auch gegen eine Freundin ähm, passt dann sehr gut ins Konzept. Äh, kleine Side-Note, äh, Coco Goff und Jessica Pigula haben jetzt, glaube ich, dreimal die WTA-Finals in Doppel erreicht. Noch nicht ein einziges Match gewonnen.
1: Stimmt, diesmal waren sie wieder 0-3. Sie
0: hätten genau. weiterkommen können, ne? aber es mhm. waren 0-3, ja. Genau. Ähm, dann lass uns doch über ihre Finalgegnerin gleich auch mal sprechen. Dann gehen wir jetzt nicht die Gruppen durch, sondern einfach mal die Finalistinnen und Halbfinalisten etc., Iga Sviontek hat die Gruppe in der Chetumal, Chetumal-Group gewonnen, ähm, mit drei Siegen, 6 zu 0-Sätze vor Kokogorf, die 2 zu 1 gespielt hat Ons Jaber und Jabeur und Maketa Druschowa. Jabeur und Druschowa waren so ein bisschen. Naja, die schwächsten Spielerinnen dann in diesem Turnier zusammen mit Maria Sakari, aber ähm, die war also von, von vornherein hatte man eigentlich das Gefühl, dass Sriontek und Coco Gorf sich qualifizieren werden, wie Iga Sriontek jetzt einfach mal mehr als 20 Matches in diesem Jahr mit einem 6 zu 0 zum Beispiel. Äh, ja, beendet hat, ist mal wieder beeindruckend gewesen und auch hier gegen Ons 6061. Entschuldigung, das war Koko Gov, gegen äh, gegen Iga gegen Kokovarov 6075 gegen Maketa Vondroušová 7660 und gegen Ons Jabeur 6162 gewonnen und das ist halt wieder beeindruckend gewesen, wie sie dann im, in ihrer Gruppe dann auch wirklich extrem gut gespielt hat und dann im Halbfinale gegen Arina Sabalenka auch hand nichts anbrennen lassen.
1: Ich habe das Gefühl, alles war auf dieses Match ausgerichtet bei Schiontek. Sie Gegen Samarnecker. Ja, ja, also
0: ich glaube, sie wollte
1: den Sieg. Sie will auch unbedingt die Nummer eins am Ende des Jahres haben. Gewinnt sie das Finale. Ist sie die Nummer eins am, am Ende der Saison? Und ich glaube, es war wirklich wichtig für sie, auch um nochmal zu zeigen, ja, es war nicht das perfekte Jahr, aber am Ende bin ich immer noch die beste Spielerin und Sabalenka war die konstanteste Spielerin, aber Sab äh, Schwiontik ist wahrscheinlich am Ende immer noch die beste Spielerin. Und sie, sie hat hier natürlich Matchups dabei gehabt, die ihr liegen. Ähm, von Druschwa, Goff, die, die liegen ihr. Aber was sie dann wirklich mit Sabalenka im Halbfinale angestellt hat, fand ich schon sehr beeindruckend. Und bei ihr ist natürlich ein großer Faktor, welchen Spin sie gehen kann. Ähm, das hilft im Wind, das hilft einfach, einen Platz zu kontrollieren. Aber ich fand sie insgesamt, und das hat mich sehr beeindruckt, extrem konzentriert. Wir haben auch in diesem Jahr bei ihr schon Turniere erlebt, wo sie Probleme hatte, reinzukommen, wo sie sich auch ein bisschen gequält hat, wo die Bedingungen vielleicht auch nicht so ideal waren. Man erinnert sich auch an die berühmten US Open vor anderthalb Jahren, wo sie eben über den Ball so unzufrieden war und auch durchaus in der Öffentlichkeit gemeckert hat. Hier haben wir nicht so viel von ihr gehört, zumindest nicht über, über die Bedingungen an sich, sondern sie, sie hat es hier durchgezogen. Und ähm, das fand ich beeindruckend. Und gerade jetzt diese Leistung gegen Sabalenka im Halbfinale Höchst konzentriert, ähm, ihre Stärke total ausgespielt, das ist der Return, da hat sie Savalenka gerade bei, bei deren zweiten Aufschlag ganz wenig Chancen gelassen, sie hat es über die Vorhand ähm, kontrolliert, sie ist relativ häufig ans Netz gekommen, also das war eine, das war eine beeindruckende Leistung, fand ich, von Shiontek, die nochmal totales Ausrufezeichen gesetzt hat, wer wer die Chefin im Ring
0: ist. Was mir jetzt gefallen hat, was du gesagt hast, sie ist vielleicht nicht die konstanteste Spielerin dieses Jahr gewesen, aber wahrscheinlich immer noch die beste Spielerin und das ist etwas, was ich ja sehr schön fand, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, diese ähm, abwechslungsreiche Saison, die wir erlebt haben bei den Frauen mit diesem Dreikampf. Sabalenka, Schwiontek, Rybakina, wo dann auch andere Spielerinnen noch mit reingegangen sind, Onsja zum Beispiel, auch Maketa von Drushova, die Wimbledon gewonnen hat, ähm, wo wir so viel Abwechslung gesehen haben und trotzdem hat am Ende, und es ist Iga Schwiontek anscheinend wirklich wichtig, dann am Ende dieses Jahr nochmal als Nummer eins abzuschließen, dass man sagt, okay, das war vielleicht jetzt nicht dieses überragende Jahr, ähm, was sie letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte, das war jetzt nicht unbedingt, äh, dass, sie das, dass sie das Jahr komplett beherrscht hat, aber am Ende setzt sie nochmal den Schlusspunkt und äh, macht, also steckt ihren Claim dann ab und sagt hier, bis hierher und nicht weiter, ich bin die beste Spielerin und das habe ich euch jetzt nochmal gezeigt.
1: Ja, und da ist ja auch ganz spannend, wenn man jetzt nochmal auf die beiden Gruppenkonstellationen guckt. Am Ende geht Sabalenka durch, ein bisschen Gewurstel war es schon. Um, ist ja trotzdem eine ziemlich positive Bilanz, was die was die Games angeht, die spielen ja dann im Gruppenformat einen, einen Faktor, also natürlich geht es erst nach Siegen, dann geht es nach Sätzen, dann geht es nach Games und wenn wir jetzt aber mal rüber zu Schwiontek gucken, die gewinnt mal kurz 14% mehr, mehr ihrer mhm. Games ähm, auch 7% mehr als Pegula, also 38 zu 14 Games am Ende für Schwiontek und das ist es halt, Schwiontek kann komplett dominieren. Sie hat nicht mehr die Konstanz aus der 2022. Saison, aber dieses Dominieren ist immer noch in ihr drin. Und auch die Performance gegen Sabalenka im Halbfinale war dominant. Ähm, äh, da, da war sie für mich die klar bessere Spielerin. Und ja, klar, jetzt kann das alles Makulatur sein und sie verliert das Finale gegen Pegula, so wie damals, als sie beim United Cup auch gegen Pegula verloren hat. Es ist im Bereich des Möglichen. Trotzdem hat sie ja hier für, für nochmal ähm, Abstand gesorgt zu den anderen
0: absoluten Topspielerinnen. Und da würde ich Pegula selbst bei einem Sieg bei den WTA-Finals nicht dazu dazuzählen. Dann lass uns über die beiden Halbfinalistinnen noch sprechen. Arina Sabalenka, die hat mit einem Dreisatzsieg gegen ähm, Elena Rybakina ihr Halbfinale dann ja, besiegelt. Hatte vorher gegen Maria Sakari ganz klar gewonnen, hatte dann gegen Jessica Pegula verloren in zwei Sätzen, aber hat dann ein klein, ganz enges Match unter schwierigen Bedingungen gegen Rybakina gewonnen. Und sie hat das Halbfinale verloren und trotzdem kann sie am Ende sagen, Mensch, das war eine ziemlich erfolgreiche Saison, die ich hier hingelegt habe.
1: Ja, was war jetzt die, die Statistik? Erstspielerin Spielerin seit 17 Jahren, die bei allen fünf großen Turnieren im Halbfinale stand. Ich meine, ja. na, war es 06 oder so gewesen. Und das, das zeigte ja eben wirklich diese Konstanz. Und das ist natürlich etwas, was man nicht unbedingt mit ihrem Spiel assoziieren würde. Aber dadurch, dass sich der Surf stabilisiert hat und dadurch, dass sie einfach ein gewisses Grundniveau bringt, scheidet sie mittlerweile sehr selten früh aus. Sie kommt im Moment noch zu selten über die großen Hürden drüber und da wird sich zeigen, hat sie das Spiel, um dauerhaft eben die, die großen Halbfinals und Finals zu gewinnen. Oder ist das so ein bisschen, wo, wo sie jetzt an ihre Grenze stößt? Aber was sie jetzt in Konstanz erreicht hat, ist extrem beeindruckend. Und Rybakina, das war ja ein Sieg. Das war eines dieser Matches, was über zwei Tage ging und mit x Unterbrechungen. Und sehr unangenehm, dass sie da durchgekommen ist, war beeindruckend. Und ähm, ja, im Halbfinale war sie die zweitbeste Spielerin. Meiner Meinung nach ist Schwiontek auch immer noch eher ein schwieriges Matchup für sie. Ähm, aber sie, sie versucht stets ihr Bestes, sagen wir mal so, in den direkten Duellen.
0: Und ich könnte es ja komplett nachvollziehen, wenn man wenn man bei solchem Spiel wie das gegen Elena Rybakina irgendwann einfach sagt, Leute, ich habe einfach keine Lust mehr. Aber irgendwann geht es dann darum, Visier runter und einfach durch. Das so blöd, es sich anhört, aber das muss man dann ja einfach mal machen. Ja, und ich glaube, die Nummer 1 zwei ist schon wichtig. Ja. Also ich war auch
1: sehr gespannt, wie sie jetzt nach dem Match reagieren würde. Ist sie, ist sie dann irgendwie am Netz gegen Schwiontek? War sie aber nicht. Fand ich sie jetzt freundlich und ähm, ich glaube, es ihr wirklich wichtig, weil wer weiß, wie viel Chancen sie noch haben wird, das Jahr als Nummer eins abzuschließen,
0: aber sie war zumindest, und sie kann es ja auch noch werden, aber sie war zumindest bis zum allerletzten Match dran. Die andere Halbfinalistin, die dann gegen Jessica Pegula verloren hat, das war ähm, am Ende… Koko Golf hatte ihre ähm, Vorrunde mit zwei Siegen abgeschlossen, hatte gegen Ons Jabör klar gewonnen und hatte auch gegen äh, Makita von Ruschowa verloren. Das war ein ganz enges Match und vielleicht das beste Match dieser gesamten Vorrunde. Hatte dann gegen Iga Swiatek klar verloren. Und da auch da waren wir ja sehr gespannt drauf, wie das ausgehen würde. Es ging am Ende so aus, wie die meisten Matches in diesem Jahr oder in den letzten Jahren für Iga Schwiontek ausgegangen sind. 6-0-7-5. Da war es wieder so, dass Coco Gorf ihre Rückhand nicht so richtig gut versteckt, äh, ihre Vorhand nicht gut verstecken konnte. Und, ähm, dass sie dann wirklich vom Platz, ja, im ersten Satz vom Platz geschossen worden ist von Iga Schwiontek. Aber sie hat das Halbfinale erreicht. Dort hat sie klar gegen Jessica Pegula verloren. Wird wahrscheinlich, ist wahrscheinlich eine derer, der Spielerinnen, die ganz froh waren, dass das Turnier jetzt zu Ende war.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also war, ähm, trotzdem eine kämpferisch beeindruckende Leistung. Sie hat ja eben dieses eine Match mit den 18 Doppelfehlern drin. Sie kam überhaupt nicht mit den Bedingungen klar. Wir haben über komplizierte und unkomplizierte Spiele gesprochen. Ihr ist schon, schon eher ein bisschen kompliziert, dadurch, dass die Vorhand halt so ein, so ein Faktor sein kann und dadurch, dass sie dann doch auch schon von ihrem Aboschlag abhängt. Dafür würde ich sagen, hat sie sich hier erfolgreich durchgequält. Ähm, Glaube ich jetzt auch nicht, dass es irgendwas Negatives für die Zukunft bedeutet, sondern sie sie gehört jetzt zu den vier besten Spielerinnen zu und damit geht es ja dann auch ins nächste
0: Jahr hinein. Koko Goff also im Halbfinale rausgeschieden. Rausge, die Spielerinnen, die in der Vorrunde ausgeschieden sind, Onsja Böhr, Makita von Drussova und auf der anderen Seite Maria Sakkari und Elena Rybakina. Maria Sakkari war komplett auf verlorenem Posten. Die hat dieses eine Match gegen Elena Rybakina ganz knapp verloren mit 7 zu 6 im dritten Satz. Und auch Onsja Bör und Makita von Drussova sahen nicht so aus, als wollten sie, als könnten sie noch in irgendeiner Weise etwas dazusetzen, um dieses Turnier noch spannender zu machen.
1: Ja, wenn wir mal kurz auf die Einzelnen eingehen und Rybakina, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, was wir erwarten konnten, die, die ist irgendwie, naja, seit dieser Geschichte in Rom, French Open, wo sie diese Erkrankung hatte, ist sie so ein bisschen zurückgefallen, ist immer noch relativ locker eine Top-8-Spielerin, aber kommt eben oben nicht mehr ganz ran und nachdem hier dann klar war, dass Pegula in so guter Form ist und mit den Bedingungen so klar kommt, war war ja auch irgendwie, war auch die Frage, wer kommt weiter zwischen Rybakina und Savalenka und das war eine enge Geschichte, am Ende war Savalenka leicht besser, ich glaube aber, dass Rybakina, wenn sie vielleicht nochmal eine Offseason hat, wo sie sich nochmal äh, gut vorbereiten kann, im nächsten Jahr wieder dabei ist, Sakari ist echt schon ganz schön abgefallen. Also die Geschichte gegen Rybakina war eng, aber das, das war insgesamt ein bitteres Turnier für sie, finde ich. Um, sie wird sich freuen, dass sie dabei gewesen ist, aber hat halt auch schon gezeigt, dass sie limitiert ist. Die Bedingungen waren waren natürlich nicht das, was ideal für sie ist. Trotzdem mh, wahrscheinlich hat sie ihr Plateau erreicht. Von finde ich, hat sich okay verkauft, um, hat einen Satz gewonnen. Das, das hat schon gepasst. Jabeur hat zwei ganz harte Niederlagen kassiert, gegen Von war gewonnen. Jabeur hat ja auch einfach klargemacht, dass sie im Moment emotional sehr mitgenommen ist von der Situation im Nahen Osten. Also die, die hat er, glaube ich, sehr dran zu kauen. Die hat ja auch einfach ein Jahr gehabt, was ja, verletzungsmäßig hart war, dann hat sie das Wimbledon-Finale verloren. Muss man eigentlich Chapeau sagen, dass sie sich davon so erholt hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie hier den Sieg gegen Wondrucho auch unbedingt wollte und sie, tja, ich bin so gespannt, wie es bei ihr weitergeht. Sie hat sich jetzt ein paar Jahre oben gehalten. Reicht noch für diesen einen Grand-Slam-Titel? Reicht noch für Wimbledon? Wir schauen
0: mal. Lass uns noch gerade über das Doppel sprechen. Weil dort stehen Laura Siegemund und Vera Svonareva im Finale. Sie haben sich als letztes der acht Paarungen qualifiziert für diese WTA-Finals und haben sich in der Gruppe durchgesetzt gegen Barbora Krajcikova und Katharina Sinjakova und Coco Golf und Jessica Pegula. Sie sind zusammen mit Gabi Dubrowski und Aaron Routliff aus dieser Gruppe rausgekommen. Dubrowski und Routliff haben alle drei Matches gewonnen. Siegum von haben dann gegen Koko Golf und Jessica Pegula mit 10 zu 8 im Match-Tiebreak gewonnen, mussten ein paar Stunden später dann ran, haben gegen Storm Hunter und Elisa Mertens das wahrscheinlich konstanteste Doppel in diesem Jahr, ähm, das Finale erreicht mit 10 zu 5. Spielen heute Abend gegen Ellen Perez und Nicole Melika martinez Ich habe am Anfang gesagt, Ellen Perez war im Halbfinale ausgeschieden, ist sie nicht, sie ist im Finale mit äh, Nicole Melika martinez Das ist 19.30 Uhr deutscher Zeit am Montag. Und danach muss Ellen Perez in irgendeiner Weise sehen, wie sie nach Sevilla kommt, weil dort äh, spielt Australien dann nämlich auch im Billie Jean King Cup. Ähm, Svonareva, Siegemund, dass die sich hier für das Finale qualifiziert haben, das ist dann auch so ein, so ein bisschen, erstens könnte ich mir vorstellen, die Erfahrung, zweitens, sie haben alles getan, um sich noch zu qualifizieren, haben in Nanchang dieses Turnier gewonnen am Ende und drittens, jetzt haben wir eine Chance, jetzt nutzen wir sie auch und haben sich gegen Krajcikova, Sinjakova und Kokogorf Pegula durchgesetzt. Das ist aller Ehren wert und dann auch im Halbfinale noch gegen Storm Hunter und Elise Mertens.
1: Ja, das ist eine Überraschung ähm, positive Überraschung, ich fand sie wirklich ein gutes Doppel, oder sie sind ja ein gutes Doppel, aber hier, hier war es fast zur Perfektion vorgetragen, eben Svonereber super solide von der Grundlinie, ist ja auch schon immer gewesen, ihr fehlt halt so ein bisschen die, die Dynamik früherer Tage, aber sie, sie kann immer noch hinten alles zurückbringen, und dann äh, Siegemund vorne am Netz, die finde ich eine sehr gute Woche bisher gehabt hat, und, ähm, ja, gerade der der Halbfinalauftritt, der auch, denke ich, gegen sie hätte laufen können, du hast schon angesprochen, Hunter Mertens, ähm, klingt ja auch so schön, ne? wenn man sagt Hunter Mertens, Ich fand <lacht> allerdings auch in der Anzeige, in der Anzeige unten Siege, Swaneriver sehr schön, ähm, wer, wer es nicht gesehen hat, die werden abgekürzt, die Namen, und darum stand mhm. da Siege, Swaneriver und Hunter Mertens. Ähm, ja, gerade das Halbfinale fand ich beeindruckend, weil Hunter Merton sind eben genau, genau das, dieses hochsolide Doppel, das kein Match so richtig hergibt, ähm, die man halt besiegen muss, ähm, von dem man normalerweise besiegt wird und das fand ich den den vielleicht beeindruckendsten Sieg hier, weil Goff, Pegula und Katschiko Asiniakova sind nicht in der top -Form gewesen, bei goff Pegula vielleicht zu erklären, Kritik was in Jakova, haben seit ein paar Monaten Probleme, also beeindruckend hier rausgekommen zu sein und hier ins Finale eingezogen zu sein.
0: Das ist wirklich stark. Eins noch zu Elise Mertens oder Mertens, wie du sie jetzt inzwischen denkst. <lacht> Hunter Mertens klingt einfach Hunter, so schön. Hunter Mertens. Ähm, Elise Mertens hat jetzt in den letzten fünf Jahren immer die WTA-Finals im Doppel erreicht und immer mit einer anderen Partnerin. Ja, sie ist halt wirklich die Konstante oben. Das ist ja auch das Spannende, wird sich jemand wie
1: Mertens, wie sie natürlich eigentlich wirklich heißt, später mal die Hall of Fame einziehen. Im Doppel sind das häufig so vier, fünf Siege bei Grand Slams, dann war man mal die Nummer eins am Jahresende, solche Sachen und Sie, sie hat den Nachteil, dass sie halt nicht so die Narrative erzählen kann, ich habe mit einer Partnerin alles erreicht, mhm. ähm, aber sie, sie war halt die eine Konstante im Doppel der letzten
0: zehn Jahre, kann man fast sagen und wird wahrscheinlich noch locker fünf Jahre oben bleiben. 2018 mit Demis ross 2019 mit Arina Sabalenka, 2021, 2020 gab es ja keine Ausgabe, 21 mit Suwai 2022 mit Veronika Kudamitova und 2023 jetzt mit Storm Hunter. Also das ist schon eine bemerkenswerte Statistik, die Elise Mertens hier dann auch vorgetragen hat und ähm, sie im Halbfinale wirklich raus. Im Finale treffen heute Abend, heute Abend ähm, Montag, äh, Vera Svonereva und Laura Siegemund auf, Nicole Melika Martinez und... Alan Perez. So, haben wir es jetzt. Das, war die, das waren die WTA-Finals. Gleich werden wir über die Herren sprechen. Dann werden wir in Paris sein. Und auch da haben wir so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ärger zu kanalisieren und zu channeln. Also das ist auch nicht glatt gelaufen, das Turnier, obwohl es am Ende ein wirklich überragendes Turnier war. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, im Tennis Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Das letzte Masters 1000 der Herren ist das Rolex Paris Masters in Paris. Und ähm, ist seit den 90ern, seit Ende der 80er ist es eigentlich eine absolute Konstante. Und wir wissen... Eigentlich fast jedes Jahr, dass es ein gutes Turnier produziert. Es gibt immer mal wieder Überraschungen, manchmal sind die Spieler dann auch müde gewesen, dass es wirklich große Überraschungen gab. In diesem Jahr gab es keine große Überraschung mit Novak Djokovic, aber Philipp, bevor wir auf die Umstände zu sprechen kommen, sportlich gesehen fand ich, war das dieses Jahr ein fantastisches Turnier und gehört wahrscheinlich zu den drei Besten des Jahres.
1: Meinst du generell oder machst du das Turnier?
0: generell würde ich jetzt sagen, weil vom sportlichen Niveau an, was wir für tolle Matches hier erlebt haben, die ganze Woche über, vielleicht das Finale, was so ein bisschen abstinkt, aber der Rest, ich habe ich habe das sehr genossen diese Woche.
1: Also das waren vor allem enge Matches, das ja. führt uns ja nachher auch zu unserem Thema hin, ja. wo, wo der Ärger herkam, also das würde ich auf jeden Fall sagen und das hat man in der Vergangenheit nicht immer in Paris gesehen, der Mann häufig mal Spieler dabei, die, die es auch mal haben laufen lassen, die, die vielleicht irgendwie einen Satz verloren haben und ein, zwei hinten lagen und zehn Minuten später das Match verloren haben, das haben wir wirklich in der Vergangenheit immer wieder gesehen,
0: hier nicht und das war das Beeindruckende. Es ist ja auch so gewesen, dass sich vor diesem Turnier noch relativ viele Spieler qualifizieren konnten für die ATP-Finals. Selbst Karen schon auf und Alex de waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeschieden, sind sie jetzt ausgeschieden. Wir kennen also das ATP-Finals-Feld müssen dann allerdings einmal jetzt gerade bevor wir auf sportliche zu sprechen kommen über die Umstände zu sprechen über die Umstände sprechen. Es sind jeden Tag ab 11 Uhr morgens sechs Matches angesetzt worden. Sechs Matches auf einem Center Court ist Best of Three ist sowieso ein sehr spannendes Unterfangen. Ich glaube nicht mal Indian Wells Wales macht sechs Matches am Tag, das dann auch noch in zwei Sessions zu verpacken, also Day Session und Night Session ist dann noch eine größere Kunst. Wenn dann aber Zuschauerinnen und Zuschauer, die in zur Night Session wollen, bis 22:30 Uhr vor den Türen stehen, weil die Day-Session einfach noch nicht beendet ist, dann läuft etwas falsch. Und das ist in dieser Woche wirklich falsch gelaufen. Andrei Rublev, der gesagt hat, Mensch, ich bin in der Spielervertretung. Diese Ansetzungen sind ja wirklich nicht glücklich. Ich hätte ja was sagen können. Der hat ein lustiges Interview gegeben. Aber prinzipiell waren sehr viele Spieler sehr sauer. Ähm, Yannick Sinner hat es auf die Spitze getrieben. Der hatte sein Match um 2.37 Uhr beendet und ist dann nicht zu seinem Viertelfinale angetreten. Achtelfinale. Viertelfinale. Achtelfinale ja. angetreten. Er hatte seine zweite Runde gegen Mackenzie mcdonalds nachts um 2.37 Uhr beendet. Hätte dann er ja, ist dann um 5 Uhr ins Bett gekommen, weil mit der ganzen Nachpflege etc., mit Presse und äh, Massage etc. ist er erst um 5 Uhr ins Bett gekommen. Dann einzuschlafen ist dann auch nicht ganz leicht und er hätte das vierte Spiel der Day Session gehabt. Also er ist nicht mal äh, auf das letzte Spiel gesetzt worden, sondern musste in der Day Session noch antreten. Und dann hat er gesagt, nee, ich ziehe raus und Alex de Menor kam kampflos ins Viertelfinale. Yannick Sinner hat so ein bisschen dem Ausdruck gegeben, was alle eigentlich gesagt haben, das, was dort passiert ist in Paris, ist nicht richtig. Ja, wir wissen, warum es passiert ist. Also, es war wirklich ein Fall von Schnöder Mammon. Ähm,
1: das Turnier sicherlich eines der Übernahmekandidaten sollte es zu einem Masters Turnier in Saudi Arabien kommen. Es ist eben jetzt auch eins der Turniere, was noch nicht über 10 beziehungsweise 14 Tage geht. Also, da, da auch weniger Einnahmemöglichkeiten und, und das wahrscheinlich alle, die das Turnier mal gesehen haben, haben diesen, diesen zweiten Chord schon mal bemerkt. Der ist halt sehr klein. Und, ähm, und der dritte Chord ist noch kleiner. Hm? Und der dritte Chord ist noch kleiner. <lacht> noch kleiner, stimmt, ja. Und früher hat man da auch mal durchaus größere Namen hingeschoben. Jetzt habe ich das Gefühl, man will alle großen Namen stets auf dem Hauptchord haben und man will dort eben dann wirklich zwei Sessions haben das verkaufen. Und ähm, das wird jetzt ziemlich radikal durchgezogen, ohne, ohne irgendwie ähm, da Rücksicht drauf zu nehmen. Und wie gesagt, das Turnier könnte in der Form in fünf Jahren nicht mehr existieren. Ich glaube, das ist wirklich ein Bereich des Möglichen und ähm, man versucht sich dagegen zu stemmen und dazu gehört dann das ist natürlich eine unglückliche Situation, weil wenn man das jetzt macht wie mit Sinner ähm, und ihn so spät spielen lässt, dann müsste man ihn danach ja eigentlich permanent in der Night Session spielen lassen, ja. um da irgendwie faire Bedingungen zu haben. Nur das werden die Veranstalter auch nicht machen. Die wollen halt auch mal andere Namen in der Night Session haben. Also ist extrem unglücklich gelaufen. Ähm, tja, weiß aber auch nicht exakt, wie wie sie, also sechs sind natürlich zu viel, aber wie sie es exakt
0: anders hätten machen können, wenn sie wenn sie wirklich alles auf dem Hauptgott haben wollen. Paris war ja auch eines der letzten Turniere, was von Teppich auf Hartplatz um, über, umgezogen ist. Wenn man solche sechs Matches durchkriegen möchte, dann verlegt man nicht einen Platz wie in Indian Wells, weil dieser Platz war dann nämlich auch sehr, sehr langsam und ich habe das Gefühl, dass zwischendurch jemand wie André Rublev, der ein gutes Turnier gespielt hat, aber dass der unglaublich arbeiten musste, um seine Vorhand als Winner anzubringen und das ist etwas, was ihm in Asien zum Beispiel nicht passieren würde. Da kann er zwischendurch einfach mal Winner schlagen, so aus dem Quarter raus und der geht bei einem schnelleren Platz ähm, deutlich besser in die Ecken und deutlich besser und deutlich gewinnträchtiger rein und hier dieser Platz in Paris war sehr langsam. Ich fand die Außenplätze deutlich schneller. Da war dann ja auch immer schnell das, das Tagesprogramm beendet. Ähm, aber zum, zum, zu den sechs Matches, die auf dem Center Court gemacht werden, haben sie auch noch einen sehr langsamen Platz verlegt. Ja,
1: langsam, Ballabsprung nicht so hoch. Und ich hatte das Gefühl, Winner lassen sich vor allem durch Winkel schlagen. Mhm. Das, das ist ja häufig so ein Zeichen, dass es eher langsam ist, wenn man den Court halt öffnen, öffnen, öffnen
0: muss, bis man endlich einen Punkt gewonnen hat haben wir das abgeschlossen? Ach so, lasst uns das jetzt gerade noch einmal abschließen. Ähm, wir wissen jetzt alle acht Teilnehmerinnen, äh, alle acht Teilnehmer der ATP Finals. Holger Rune und Alexander Zverev haben sich als letzte qualifiziert. Zu dem Zeitpunkt ähm ich glaube, Viertelfinale wusste Alexander Sverev noch nicht, ob er sich qualifiziert hat, weil es hätte noch äh, so kommen können, dass Hubert Hurkacz weit, weit kommt, Alexi Menor weiterkommt. Ähm, er hat dann als Emergency Substitution für Sofia gemeldet. Emergency Substitution heißt, wenn zwei oder drei Spieler der Top 4 rausziehen aus einem Turnier, dann kann ein Turnier noch einen Spieler nachverpflichten, wenn er sofort zu den zwei Top-Gesetzten gehört. Das ist in diesem Fall passiert. Man hatte Alexander Zverev dann verpflichtet oder Alexander Zverev hatte gemeldet für dieses Turnier in Sofia. Als er dann qualifiziert war, hat er sofort wieder rausgezogen aus dem Turnier. Also Sofia hat, ähm, muss ohne Alexander Zverev antreten und Holger Rune, Hubert Hurkacz, Karin Khachanov, die eigentlich für Metz gemeldet haben, haben auch rausgezogen, als sie entweder nicht mehr sich nicht mehr qualifizieren konnten oder im Fall von Holger Rune qualifiziert waren. Und zu dem Zeitpunkt haben wir auf Social Media relativ viele Anfragen bekommen. Sag mal, ist das jetzt eigentlich, gehört das zum, zum normalen Geschäft oder ist das, wird das von den anderen Spielern beziehungsweise von den Turnieren nicht so gerne gesehen? Ich würde gerne erstmal meine Sicht der Dinge darlegen. Also, Sofia war ja eingesprungen für Tel Aviv. In Tel Aviv hätte ja eigentlich diese Woche das Turnier stattfinden sollen. Aus bekannten Gründen findet es dort nicht statt. Ähm, es ist nach Sofia verlegt worden. Und Sofia und Metz haben einfach das Problem, dass sie in der Woche vor den ATP-Finals stattfinden. Für viele ist es das letzte Turnier des Jahres. Für manche wäre es noch die Möglichkeit gewesen, sich zu qualifizieren. Man hatte extra diese Turniere noch mit reingenommen ins ATP-Race to Turin. Das war in den letzten Jahren nicht immer der Fall. Das war sonst dann so, dass Paris das letzte Turnier war, wo man sich für die ATP-Finals qualifizieren konnte. Ich glaube, den Turnieren ist erstmal bewusst dass es eine große Fluktuation noch geben kann unter den Spielern am Ende des Jahres. Schön ist es nicht. Und ich hätte Sophia jemanden wie Alexander Zverev gegönnt. Ich hätte in Metz ähm, Karin auf Holger Rune und äh, Hubert Hurkacz gegönnt. Aber ich glaube, die ähm, Turnierveranstalter sind auf sowas schon vorbereitet. Was sagst du dazu? Das ist
1: selbe Fall wie Turniere direkt vor den Grand Slam Turnieren. Ja, Manchmal hat man Glück, ein großer Name will sich doch nochmal vorbereiten. Oft hat man Pech, weil die großen Namen dann ziemlich fix rausziehen, irgendwie nach ein, zwei Matches oder überhaupt nicht antreten. Und das gehört auf jeden Fall zum Geschäft dazu. Ähm, passiert einfach, ähm, ist trotzdem natürlich ein potenziell prominenter Platz, weil man stelle sich vor, eben es könnte sich noch ein Spieler qualifizieren für, für das Turnier. Wir haben das aber den Damen häufiger erlebt. Man erinnert sich zum Beispiel, als Dominika Cibulkova und Svetlana mhm. Kuznetso war wirklich in der aller, allerletzten Woche beim allerletzten Turnier ähm, dann noch aufgesprungen sind auf den Zug zum Jahresendturnier. War es nicht sogar Luxemburg damals? könnte sein. Also ich glaube, wir haben es in mehreren Jahren ja. erlebt und ähm, dann ist es natürlich eine riesige Geschichte. Dann kriegt so ein, in Anführungszeichen, eher kleines Turnier bei riesige Aufmerksamkeit und äh, darauf spekulieren die. Würde ich,
0: glaube ich, aber auch gar nicht so schlecht finden an deren Stelle. Also es ist unglücklich. Es gehört leider so ein bisschen dazu. Kommen wir zum Sportlichen und da müssen wir über einen Spieler sprechen, der über jeden sportlichen Zweifel erhaben ist. Novak Djokovic hat dieses Turnier gewonnen und er hat es gewonnen nach einer Pause seit den US Open, wo er sich auch um den Asien Swing nicht gekümmert hat, wo er gesagt hat, ah komm, ich spiele nochmal Paris und dann die äh, ATP Finals, er hätte sich locker einschlagen können für das Turnier in Turin, was ihm sicherlich sehr wichtig ist. Locker einschlagen gibt es anscheinend in der Welt von Novak Djokovic nicht, weil wie er hier den Grind angenommen hat in diesem Turnier. Das war mehr als bemerkenswert. Erste Runde gegen Thomas-Martin Echeverry, gegen seinen Superfan Nummer 1, mit 6 zu 3, 6 zu 2 gewonnen. Wer die Geschichte nicht kennt, Thomas-Martin Echeverry hatte damals ein, ein Instagram-Posting gebracht, als er seinen ersten ATP-Punkt geholt hatte und hatte dann gemacht, hier ähm, erster ATP-Punkt, nur noch 9700 Punkte hinter Novak Djokovic. Dann, als er in die Top 100 eingezogen ist, das gleiche nochmal gemacht, er ist ein bisschen der Superfan von Novak Djokovic. Jedenfalls 6-3, 6-2. Dann gegen Talon Grigsburg, ein ganz ganz enges Match. 46 6, 7 6 6 4. fantastisch gespielt, hätte den Sieg wahrscheinlich verdient gehabt. Gegen Holger Rune 7-5-6-7-6-4. Holger Rune kämpfte zu dem Zeitpunkt noch um die ATP-Finals Qualifikation mit neuem Trainer, mit Boris Becker, wollte er was anbieten. Er hat was angeboten. Djokovic setzt sich durch in einem fantastischen Match mit 6-4 im dritten Satz. Dann gegen Andrei Rublev 5 7 7, 6, 7 5, wo er einfach im Tiebreak des zweiten Satzes dann nochmal einen weiteren Gang gefunden hat gegen Rublev, wo er dann wieder einfach keine Fehler mehr gemacht hat, wo Rublev nochmal einen Ball mehr schlagen musste. Hat er fantastisch gemacht. Das Finale war am Ende, ich habe es gesagt, ein bisschen abgestunken. 6-4, 6-3, sicherer Sieg gegen Grigor Dimitrov. Aber wie Djokovic diese Woche bestritten hat, da muss man dann auch einfach mal den Hut ziehen. Ja, und was hat er jetzt irgendwie
1: in der letzten Jahreshälfte gespielt? Drei, vier
0: Turniere? Ja. Ich
1: glaube, er hat jetzt alle gewonnen, ne?
0: Er hat alle gewonnen, ja.
1: <lacht> also, ist immer wieder erstaunlich und eben kaum etwas kam, kam wirklich einfach in diesem Turnier. Ich würde auch sagen, gegen Griegspor hat man schon noch gemerkt, da, da war er noch nicht so top in Form, er hatte ja anscheinend eben auch Magen-Darm, genau. ja nach dem ersten Match gesagt, ne? Mhm. Und ähm, das, das glaube ich, erklärt es noch ein bisschen mit, dass er da auch ein bisschen kraftlos war. Gegen Rune war schon eine spannende Geschichte. Rune hatte bisher eine positive Bilanz gegen ihn und ist ja auch ein Spieler, der, glaube ich, es Djokovic in der Zukunft schwer machen wird. Und das war ihm sicherlich wichtig, das zu gewinnen. Und da hat man aber eben auch gesehen, er war dann im dritten Satz auf einmal der fittere Spieler. Ähm, da, da hat Rune dann angefangen, so ein bisschen zu pusten und nicht mehr so ganz an die Leistung von Djokovic ranzukommen. Und auch das ist aber ein Match, was er gut und gerne hätte laufen lassen können, nachdem er da den zweiten Satz verliert. Geht dann ins Halbfinale. Ähm, das war schon ein erstaunlich gutes Match und auch ein erstaunlich enges Match. Und dass er da dann irgendwie am Ende sich mal wieder so so, naja, durchschlingelt. Nee, das ist ein <lacht> falsches Wort, weil er einfach ja schon der leicht bessere Spieler war. Und, und das hat ihn diese Woche ausgezeichnet. Er war der leicht bessere Spieler. Er war nicht der überragende Spieler, der leicht bessere Spieler und trotzdem am Ende eine der erstaunlichsten Zahlen des Jahres für mich. Hast du gesehen, was seine Bilanz auf Hardcore in diesem Jahr ist?
0: Ähm, hat er ein oder zwei
1: Matches verloren? Eins, 33 ah. zu 1. Er hat ja. eins gegen Medvedev in ja. irgendwo im Abu Dhabi oder in Dubai, in Dubai, in Dubai, in Dubai verloren, verloren. Genau. verloren. Und ähm,
0: das ist eine vollkommen verstandliche Bilanz. Ja. 33 zu 1. Ja, er hat ähm, insgesamt in diesem Jahr hat er fünf Niederlagen gehabt. Ähm, er ist das letzte Mal in Wimbledon verloren, gegen Carlos Alcaraz im Finale, gegen Holger Rune in Rom auf Sand, gegen Dujan Lajovic auf Sand, gegen Lorenzo Mussetti auf Sand und gegen Dani Medvedev in Dubai im Halbfinale damals. Das war sogar seine klarste Niederlage. 6-4, 6-4 hat Medvedev damals gewonnen. Also, das, was Djokovic macht, und du hast es gerade eben gesagt, die letzten drei Turniere, er hat seit Wimbledon kein einziges Match von mehr verloren. Er hat allerdings auch nur drei Turniere gespielt. Er hat Cincinnati gespielt, er hat die US Open gespielt und er hat dann gegen Alejandro Davidovic Fukina bei den Davis Cup Finals noch gespielt oder bei den Davis Cup äh, Round Robin hat er noch gespielt. Ähm, und das ist einfach etwas, wo man sagt, ja, das, äh, er sucht mit 36 noch seinesgleichen seitdem Roger Federer zurückgetreten ist und Rafael Nadal verletzt ist und wir noch nicht wissen, ob er wirklich wiederkommt, ist er das Maß aller Dinge und ja, er kann zwischendurch von Carlos Alcaraz besiegt werden, er kann auch von Daniil Medvedev besiegt werden, aber auf Hartplatz, da macht ihm halt wirklich so keiner so richtig schnell was vor und du hast gesagt, durchgeschlängelt oder durchgeschlingelt. <lacht> Ich glaube, ich habe versucht, irgendein Wort zu kreieren, was nicht gab. <lacht> ähm, er hat, er sich, sagen, ich, ich fand, er hat sich absolut durchgebissen und er hat dann auch wieder so ein bisschen den Zorn der Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich gezogen. Wir wissen, das Pariser Publikum ist eher speziell, auch in der Halle ist es relativ speziell. Ähm, er hat daraus Kraft gewonnen und das ist etwas, was ich an ihm bewundere. Er, er glaube ich, hat das auch abgelegt, dieses, ich möchte unbedingt geliebt werden. Ich glaube, er hat das abgelegt und er, er suhlt sich jetzt so ein bisschen dieser Position des kleinen Bösewichts der ATP, aber an diesen Bösewicht kommt halt im Moment niemand ran. Niemand. Ja, und wenn man jetzt nochmal guckt, er hat jetzt, meine ich, 96 Turniersiege. Ja. 40 sind
1: Masters, 24 sind Grand Slam-Siege, also zwei Drittel seiner Siege bei Turnieren hat er entweder bei Grand Slams oder Masters-Turnieren geholt. 13 und Turniersiege. Dann, hat, dann haben wir ja noch die sechs ähm,
0: Jahresend-Turniere. Also bald bei drei Viertel der Turniere, die er aus den Kategorien geholt hat. Und das erste Mal aber jetzt seit Jahren, dass er sechs Turniere in einem Jahr gewonnen hat. Ja, also er, er was er natürlich wirklich herausragen kann, muss man auch sagen, er hat ja gelernt, sich
1: einfach ähm, naja, den, den perfekten Spielplan <lacht> sich zu erstellen. Ähm, er, er tritt an, wenn er weiß, dass er ähm, entweder gewinnen kann oder dass er in Form kommen muss und er geht so präzise, wie sein Spiel ist, geht er eben auch an die Gestaltung der Saison ran. Werden wir wahrscheinlich jetzt noch radikaler in den nächsten zwei, drei Jahren erleben. Kann sogar sein, dass er dann noch weniger kleine Turniere spielt, weil sicherlich Olympia jetzt im nächsten Jahr für ihn Höhepunkt sein wird. Wir werden wahrscheinlich wirklich nur noch Fokus auf die Grand Slams sehen. Ich meine, Er hat damit jetzt ja auch quasi die Nummer eins gesichert. Er wird sie also 99 Prozent am Ende des Jahres haben. Ich glaube, es ist ihm wirklich immer noch nicht so wichtig, aber auch da stellt er natürlich langsam Rekord auf, der extrem schwer von irgendeinem wie ihm einzuholen sein wird.
0: Geht jetzt auf die 400 Wochen an der Weltranglistenspitze ja. zu. Ja, Jimmy Connors muss um seinen Rekord von 109 Turniersiegen noch nicht bangen, aber wer weiß, wie lange es Novak Djokovic schafft, seinem Körper noch die Höchstleistungen abzuverlangen. Wenn er in dem Level weitermacht, es sind noch 13 Turniere, die er braucht, 13 Turniersiege, die er braucht, um diese 109 von Jimmy Connors zu knacken, in dem in dem Rhythmus, was er jetzt gemacht hat, braucht er jetzt noch etwas mehr als zwei Jahre dafür. Es ist nicht unvorstellbar, möchte ich sagen. Nicht unvorstellbar, aber schwer vorstellbar. Ja, ja also etwas wie, wie Jimmy Connors das gemacht hat, Mann, Mann, Mann. Äh. Ja, das waren ja, das dürfen wir eben nicht
1: vergessen. Äh, das war ja damals gab es ja gab ja viele kleine Turniere in den 70er Jahren, wo man häufig vier oder acht Spieler hatte. Also da das sind so ein paar dieser Grand Prix Turniere dabei. Ähm, ich würde mal schätzen so 30, 40. Ich habe mir das irgendwann mal vor Jahren angeguckt. Und äh, also sind, sind schon so viele gewesen, aber vielleicht nicht Turnierturniere, wie man sie heute sehen würde.
0: Schlagzeile für Social Media, um das ein bisschen ein bisschen reichweite zu bekommen. Philipp Joubert, Doppelpunkt, Jimmy Connors wird überschätzt.
1: <lacht> ja, Jimmy Connors hat, hat wie ein Eichhörnchen extrem viele Haselnüsse gesammelt.
0: Vielleicht nicht immer die schönsten oder größten. Lass uns über den Finalgegner von Novak Djokovic sprechen, weil Grigor Dimitrov Wo wir von schönen und großen Menschen reden. Wo wir gerade von schönen Menschen sprechen. Ähm, lass uns über Grigor Dimitrov sprechen, über den Novak Djokovic 2014 noch gesagt hat The best looking guy in Tennis und den Titel möchte er bis heute nicht so richtig hergeben, Grigor Dimitrov. Darum trägt er jetzt auch übrigens die ganze Zeit eine Mütze, damit wir nicht sehen, dass ihm die Haare ausfallen. So nämlich, Grigor Dimitrov erlebt aber sportlich gesehen ein letztes halbes Jahr der allerersten. Güte. Er hat Leute geschlagen wie Carlos Alcaraz, er hat Leute geschlagen wie Stefanos Tsitsipas bei diesem Turnier, er hat auch äh, Daniel Medvedev geschlagen und Dimitrov ist in einer absoluten Topform. Erste Runde gegen Lorenzo Musetti in drei Sätzen. Musetti ist ein bisschen schwankend, aber trotzdem den zu besiegen auf Hartplatz ist eine gute Leistung. Dann Danine Medvedev, 6-3, 6-7, 7-6. Vielleicht das beste Matches Match dieses Turniers. Medvedev hat sich hinterher mit dem Mittelfinger verabschiedet vom Publikum, wo er gesagt hat, nee, ich habe nur nach meinen Nägeln geguckt. Ähm, dann gewinnt er gegen Alexander Bublik 6-2, 6-2. Morgens um 11, wo Bublik gesagt hat, ich, ich kann so früh noch nicht spielen. Dann beendet er die Träume von Hubert Hurkacz bei den ATP-Finals dabei zu sein. 6-1, 4-6, 6-4. Und dann gewinnt er gegen Stefanos Tsitsipas ein fantastisches Match mit 6-3, 6-7, 7-6. Verliert dann gegen Novak Djokovic. Hatte hinterher Tränen in den Augen, weil er gedacht hat, na, vielleicht komme ich nicht so schnell nochmal ran an ein Tausender-Finale. Er musste dann die Stärke von Novak Djokovic eingestehen. Aber was für ein letztes halbes Jahr von Dimitrov und vor allem was für eine Woche von ihm. Ja. Oh wirklich
1: beeindruckend. Wir hatten ja schon über ihn gesprochen, in Shanghai müsste es gewesen ja. sein. Mhm. Da war er schon im Halbfinale gewesen. Hier jetzt im Finale ist auch, ich hatte gedacht, er hätte mehr, mehr Finals beim Masters-Turnier gespielt, aber war gerade mal der dritte, das dritte Finale bei einem Masters-Turnier, plus eben damals, als er das Jahresendturnier gewonnen hat. Und man muss sagen, es sieht im Moment wirklich gut und konzentriert aus. Er ist natürlich nicht mehr so super athletisch, wie er einst war. Ähm, für ihn, glaube ich, Fluch und Segen, weil er ja dann sich doch ein bisschen zu sehr auf die Defensive verlassen hat, weil er einfach alle ist alles, was der Defensive rausbekommen hat. Da fehlt vielleicht mittlerweile ein klein bisschen was. Aber ich fand ihn jetzt gerade in der Rückhand sehr stabil. Also ähm, Topspin-Rückhand ist immer noch nicht seine große Stärke. Aber der Slice ist wahrscheinlich einer der Besseren auf der Tour. Vielleicht sogar mittlerweile der Beste. Und ähm, das fand ich schon schon eine sehr runde Leistung. Und was dann dazu gekommen ist, was ihm ja auch, auch sage ich mal, in, in der ersten Hälfte der zweiten Hälfte des Jahres gefehlt hat, waren die großen Siege. Aber jetzt hat er Alcaraz besiegt, jetzt hat er Tsitsipas besiegt, jetzt hat er Medvedev besiegt. Waren alles ähm, enge, gute Matches, wo er dann am Ende ähm, rausgekommen ist. Und er gehört mittlerweile wirklich zu den Veteranen in den, in den Top 20, Top 30 der Tour. Ich jetzt die Frage natürlich, wie lange kann das noch weitergehen? Aber ich denke, Besuchen Besuch in den Top 10 ist drin. Der, der, der eine Grand Slam Titel, der wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Aber ich finde, da hat er jetzt nochmal, nachdem es so ein bisschen, ja, schien, als wenn es fast auslaufen würde, hat er jetzt aber hier nochmal für, für echt
0: nochmal einen Ausrufezeichen gesorgt. Und was man auch sagen kann, es ist sehr, sehr einfach, ihm zuzugucken, weil er so ein ästhetisches Spiel hat und was ich dann noch besonders bemerkenswert fand, dieses Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas, da hat man dann gesehen, dass die, dass die Rückhand von Dimitrov, du hast es gesagt, vielleicht offensiv nicht unbedingt die beste ist, aber im Vergleich der Rückhände zwischen Dimitrov und Tsitsipas ist Dimitrov da als klarer Punktsieger rausgegangen, weil die Streuung, die Tsitsipas seit ja, diesem Jahr in der Rückhand hat, die ist, die hat Dimitrov nicht hat Und der er hat den nicht. Slice. Der hat den Slice. Und
1: ähm, Tsitsipas hat, glaube ich, mehr Potenzial in der Rückhand, ähm, hat es aber noch nicht ausgeschöpft. Und Dimitrov, habe ich das Gefühl, hat jetzt hier wahrscheinlich das Maximum rausgeholt. Vielleicht gelingt ihm irgendwie noch, dass er, dass er eine bessere Topspin-Rückhand bekommt oder noch besser die Linie entlang wird. Ich glaube es allerdings nicht, ähm, weil er wahrscheinlich am Ende wie auch Tsitsipas am liebsten über die Vorhand spielt. Nur da da ist er Maximum dran. Und das ist Tsitsipas nicht. Und da hast recht, das hat man im Halbfinale gesehen. Tsitsipas hat natürlich die, die bessere Vorhand ist der explosivere, athletischere Spieler zu diesem Zeitpunkt. Aber ähm,
0: auf der Rückhand war Dimitrov hier der der Bessere. Grigor Dimitrov genießt also wirklich mit 32 Jahren, man möchte fast sagen, er ist im Herbst seiner Karriere, also vier Jahre jünger als Novak Djokovic zum Beispiel, ähm, aber genießt. Nachdem er so ein bisschen zu den Vergessenen gehörte der letzten Jahre, er genießt auf jeden Fall einen, einen Sommer, einen Herbst, der es in sich hat und mit wirklich guten Segen vier Top-Ten-Siege in diesem Jahr von Gregor Dimitrov, oder waren es sogar sieben, Ich meine, also vier meine ich, waren es auf jeden Fall vier Top-Ten-Siege in diesem Jahr für Gregor Dimitrov. Und das ist eine richtig, richtig starke Saison. Am Ende im Finale hatte er keine Chance gegen Novak Djokovic. Er hat es versucht, aber Novak Djokovic lässt sich durch den Slice natürlich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, kann selber den den Gegenslice ansetzen. Und dann gab es zwischendurch diese slice rückhand -Duelle. Die hat allerdings fast alle dann Novak Djokovic gewonnen. Im Halbfinale besiegte Grigor Dimitrov Stefanos Tsitsipas. Und Tsitsipas, der sich vorher schon qualifiziert hatte für die ATP-Finals, brauchte allerdings mal so wieder so ein, so ein Ausrufezeichen-Turnier, hatte ich das Gefühl. Gegen Felix Auger-Aliassime in der ersten Runde 6, 3, 7, 6 Dann gegen Alexander Zverev, gegen einen müden Alexander Zverev, 7664, aber der liegt ihm sowieso. Und dann gegen Karim Hradschanow 6 3 6 4 gewonnen. Gegen Dimitrov war er knapp dran, hätte das Spiel auch gewinnen können. Aber das war mal wieder so ein kleines positives Ausrufezeichen von Tsitsipas, der in den letzten Wochen und Monaten viele Niederlagen hatte, wo man zwischendurch sich so ein bisschen am Kopf gekratzt hat.
1: Ja, und wie ist Zverev auch nicht der große top Ten künstler in diesem Jahr. Ich mhm. meine, jetzt für ihn war es der erste Top-10-Sieg. Das ne? war
0: gegen Zverev, genau. Ja, also in der
1: quasi vorletzten Woche des Jahres natürlich jetzt nicht die die herausragende Bilanz und ähm, der ist nach den Australian Open nie wieder so richtig auf die Füße gekommen. hatte erst diese kuriose Geschichte da in Amerika, wo er gesagt hat, er hat die Schulterverletzungen, aber er muss ja spielen, sonst kriegt er kriegt er die Punkte nicht anerkannt und so. Also es war eine Geschichte, die irgendwie so ein bisschen kurios war, weil sie so an sich eigentlich nicht stimmt und dann hätte man gedacht, na auf dem Sand, aber dieses Jahr zeigt er wieder, dass er der Beste ist und auch da ist er nie so richtig in Form gekommen. Er hat ein gutes Wimbledon gehabt, aber dann auf den Hardcourts in den USA auch nicht so richtig. Also der der hat sich durch die Saison geschleppt und man muss sagen, der ist auch irgendwie stagniert. Also da, da ist irgendwie nicht so das herausragende passiert. Wir haben schon über die Rückhand gesprochen. Die Vorhand ist natürlich überragend. Ich denke, der Aufschlag könnte eigentlich noch besser werden. Das Netzspiel könnte noch besser werden. Also der, der, der ist irgendwo stehen geblieben. Kann natürlich trotzdem reichen. Jetzt, wenn es zum Beispiel in Turin so schnell sein wird, wie man ihn annehmen kann nach den letzten Jahren, dann kann ich mir vorstellen, dass ihm das liegt. Aber kann auch sein, dass der jetzt ein, zwei Jahre noch auf dieser Position bleibt. Ich bin bin total gespannt. Wahrscheinlich einer der interessantesten Spieler fürs nächste Jahr, macht er den Sprung oder bleibt er jetzt halt irgendwie so die Nummer 5 bis 7 in der Welt?
0: Die, die Frage stelle ich mir auch, weil ähm es ist ja so ein bisschen, also zwischen ihm und Alexander Sverreff gibt es ja sehr, sehr viele Parallelen. unter anderem dann auch, dass sie vom Vater trainiert werden, dass sie es dann mit anderen Coaches versucht haben, Er in diesem Fall mit Marc Philipp dann aber wieder zurückgegangen ist zu seinem eigenen Vater und dass man dass man da immer so ein bisschen das Gefühl hat bei beiden, dass sie nicht aus dieser Komfortzone raus wollen, der eigenen Familie und dass sie nicht vielleicht von einem Trainer gechallenged werden wollen. Bei Sverreff haben wir das ja sehr prominent dann in den letzten Jahren gesehen und da bin ich auch sehr gespannt, ob er dann auch die Möglichkeit findet oder die die, die, ja also die die Gelegenheit findet seine Schwächen die er ausdrücklich hat auf der Rückhand dass er die ausmerzen kann weil es gibt immer wieder äh, Spieler in den letzten Jahrzehnten die eine besondere Schwäche mit einem neuen Trainer ausgemerzt haben als wir das mit Federer gesehen haben und seiner Rückhand der gegen Nadal auf verlorenem Posten stand. Er hat mit Ivan Lubitsch trainiert, Von mit, mit dem hat er dann seine größten Höhen erreicht. Novak Djokovic hat Marian Weider gehabt, dann Boris Becker gehabt, jetzt hat er Goran Ivanisevic. Also sie haben sich ja immer mal wieder neue Impulse geholt und das vermisse ich bei Sverav wie bei Tsitsipas. Ja,
1: ähm, man kann sagen,
0: eigentlich haben sie ungefähr das Niveau gehalten,
1: was sie so vor genau. fünf Jahren erreicht haben und das ist aber im Tennis einfach so, die Spitze entwickelt sich immer weiter. Das sehen wir. Und ähm, sie entwickelt sich sowieso generell weiter, weil Sport immer besser wird in seiner Ausführung. Aber häufig auch diejenigen, die wirklich oben sind, entwickeln sich immer weiter. Und mein, was Djokovic allein in den letzten Jahren zugelegt hat. Mhm. Ähm, Medvedev, muss man sagen, der sich stabilisiert hat, der auch noch ein, zwei Sachen machen kann, aber der der wirklich nochmal einen Schritt geschafft hat. Und ähm, das haben die anderen beiden
0: aus seiner Generation nicht. Ist, tatsächlich so. Stefanos ist im Halbfinale ausgeschieden, genauso wie Andrei Rublev. Und bei dem haben wir eine Weiterentwicklung in den letzten Jahren erlebt. Wie haben wir über seine Rückhand ja, geschimpft, in Anführungsstrichen. Aber er hat seine Rückhand deutlich weiterentwickelt und ist inzwischen ein sehr, sehr gern gesehener Gast in den späten Runden von Masters 1000 oder Grand Slam Turnieren. Hier hat er das Halbfinale erreicht, nachdem er vielleicht nicht unbedingt das allerschärfste Programm äh, bewältigt hat. Yoshihito Nishioka, äh, Botik van de rulp Alex de Menor Und am Ende im Halbfinale gegen Novak Djokovic war er ganz knapp dran. Das sind diese Siege, die ihm jetzt noch fehlen. Aber André Rublev hat sich inzwischen zu einem derart zuverlässigen Spieler entwickelt, der in die späten Runden reinkommt, dass man da sagen muss, diese Entwicklung ist wirklich mit Augen zu verfolgen gewesen in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, und wir können glaube sagen, wenn wir jetzt auf die absolute Spitze des Herrn-Tennis gucken, wir haben fünf sehr gute Saisons gehabt und eine ist eine davon. Also klar, die vier, die vor ihm stehen, sind da Medvedev, Djokovic und Alcaraz und er er hat auch einfach eine richtig gute Saison gehabt. Er ist immer noch nicht über diese Viertelfinale Hürde bei Grand Slams gekommen, aber hat Masters-Turnier gewonnen. Er ist stabil von Woche zu Woche. Sein sein Spiel ist ziemlich komplett. Vielleicht klein ein klein bisschen besser noch beim zweiten Aufschlag. Da hat er wahrscheinlich das Maximum rausgeholt und er hat sich eben weiterentwickelt und er ist nicht so talentiert aus meiner Sicht. also Talent ist immer so ein Ding, aber er ist nicht so, so natürlich begabt, wie es der oder Zizipas, alleine schon durch die Größe, aber er holt wirklich sehr, sehr viel raus, das kann man nicht anders sagen und man kann ihm ja mittlerweile fast zutrauen, dass er sowas Ferrer-mäßiges hinlegt mhm. und äh, noch zwei, drei, vier Jahre oben an der Spitze bleibt und Ferrer hat ja auch einfach einmal Auslosungsglück gehabt und hat es dann in Grand Slam Finale geschafft, also vielleicht gelingt es Rublev ja auch.
0: Und wenn ihr mal bei Turnieren seid, wo André Rublev mit dabei ist, dann schaut ihr mal beim Training zu. Das Ist einer wirklich der verbissensten Arbeiter überhaupt, die es da gibt. Und das war, das ist ihm dann ja auch gemein mit Leuten wie David Ferrer, die einfach dann nochmal die halbe Stunde mehr trainieren und äh, wie er im Training schon alleine auf die Vorhand einprügelt, die nun mal wirklich sein Sahneschlag, sein Paradeschlag ist. Das ist schon. Man wirklich muss
1: aber ganz kurz sagen: Verbissen, aber neben dem Court super netter Typ. Ja. Also wahrscheinlich auch
0: untereinander der beliebteste Spieler, würde ich jetzt mal denken. Das, das glaube ich auch. Es sind so einige dabei. Diego Schwarzmann ist sicherlich auch sehr beliebt unter den Mitspielern. Ähm, Gregor Dimitrov, ähm, aber André Rublev gehört absolut dazu. Ja, ja. Na? Ähm, lass uns noch ein bisschen über die Qualifikanten für die atp Finals sprechen. Holger Rune. Holger Rune das erste Mal wirklich mit Rampenlicht und seinem neuen Trainer, mit Boris Becker. Boris Becker war mit dabei und Boris Becker hat es auch genossen, das glaube ich, können wir so sagen. Äh, jetzt so ein bisschen mal wieder in diesem Rampenlicht zu stehen und Holger Rune hat ein gutes Turnier gespielt. Gegen Dominik Thiem keine Probleme gehabt, 6-4, 6-2, gegen Daniel Altmaier 6-3, 6-3 und dann gegen Novak Djokovic ein wirklich famoses Duell hingeliefert, 7-5, 6-7, 6-4. Boris Becker hat hinterher auf Instagram gesagt, Mensch, äh, Hut ab vor Djokovic war eine bärenstarke Leistung, aber das mit Holger Rune war auch toll und so weiter und ähm, Holger Rune scheint es dann wirklich positiv anzugehen, diese neue Partnerschaft mit Boris Becker momentan. Und ähm, die erste Woche war auf jeden Fall vielversprechend.
1: Ja, und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also Rune hat ja wirklich alle Anlagen, aber ich habe das Gefühl, nicht immer die super Idee, was er daraus machen soll. Also vielleicht müssen da ein paar Sachen noch neu neu gepuzzelt werden, weil alle alle Spieler und Spielerinnen, die es je an die Spitze geschafft haben, die haben so zwei, drei Muster, auf die sie sich verlassen können. Und das weiß ich nicht. Bei ihm sieht es manchmal noch ein bisschen unrund aus, wo ich so das Gefühl habe: Weiß er exakt, was er, was er jetzt eigentlich im nächsten Ballwechsel machen will, oder weiß er es nicht? Ähm, ist es verlässt er sich zu sehr aufs natürliche Talent? Und da bin ich gespannt, ob ihm Becker oder jemand anders helfen kann. Ähm, denn wie gesagt, die Voraussetzungen sind ja für ihn ziemlich ideal, dass er, dass er nach oben aufschließen kann. Nur jetzt ist eine ziemlich entscheidende Phase, dass er das auch macht. Jetzt muss er halt weiter wachsen, muss er besser werden, ähm, damit er dann nicht irgendwann stagniert äh, Mitte, Mitte der 20er Jahre, da also bin ich super gespannt und man hat ja gesehen gegen Djokovic welch, welch natürliches Talent in ihm steckt und wenn er jetzt den, den Biss von Becker, den Becker sicherlich mitbringt, ähm, inkorporieren kann, plus halt ähm, für sich eine, eine bessere Idee hat, wie er spielen will, wie er einfach an Punkte rankommt, dann steht ihm ja sehr wenig im Weg, nach oben aufzuschließen.
0: Und dann lass uns noch über Alexander Sferov sprechen, der mit seinem Achtelfinale dann am Ende den ATP-Finals-Einzug besiegelt hat. Er hat in einem 3 Stunden 30 Duell gegen Hugo Embert mit 6 4 6 7 7 6 gewonnen und musste am nächsten Tag dann schon wieder antreten. Zverev hatte sein Match um 22:30 Uhr beendet, musste am nächsten Tag um 15 Uhr antreten. Das war vielleicht auch nicht ganz glücklich. Er wirkte ein wenig müde gegen Stefanos Tsitsipas 6-7 4-6. Aber das Match gegen Hugo Bär hat er am Ende durchziehen können. Und auch dort hat er sich so ein kleines bisschen von der Stimmung tragen lassen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wollten alle, dass Bär gewinnt. Und er lag im Tiebreak des Dritten, hat sich meine schon 5-3 zurück, hat dann die letzten vier Punkte geholt und hat dieses Match dann am Ende gewonnen. Hat sich hinterher artig bedankt beim Publikum, ähm, hat gut gespielt, fand ich. Und er hat eine Bilanz jetzt gegen Linkshänder. Seine letzten zehn Matches alle gegen Linkshänder gewonnen.
1: Ja, macht bei der Rückhand natürlich auch Sinn. ne mhm. also,
0: die, die ist ja super
1: stabil. Und dann schaut man aber aufs Matchup gegen Tsitsipas und wundert sich, warum gelingt es ihnen gegen Tsitsipas nicht? Ähm, klar, Tsitsipas kann mit seiner Rückhand den Rhythmus brechen. Aber eigentlich würde man erwarten, dass Zverev da den Vorteil hat. Aber insgesamt, du hast schon angesprochen, ist Zverev müde. Insgesamt wirkt er auch müde auf mich. Ähm, er ja, er kann sich im Moment schon auf sein erstes Surf verlassen, wie eigentlich immer. Darüber hinaus wirkt er für mich im Moment nicht so so in Form. In Turin kann natürlich ein erstes Surf reichen, wenn es wirklich super schnell ist, aber er hat im Moment auch schon ein paar komplizierte Matchups in, in den Top 8, die es jetzt wahrscheinlich für ihn nicht so einfach machen werden, da einfach
0: durchs Feld durchzugehen. Er geht auf jeden Fall als klare Außenseiter zu den ATP Finals. Es ist ja am Ende so fünf, du hast es gesagt, die mit richtig guter mit richtig guter Laune dahin fahren nach Turin, weil sie in bärenstarker Verfassung sind, weil sie ein gutes Jahr hingespielt haben und die anderen drei so ein bisschen die... Naja, die ein bisschen mit der die Form gewackelt haben in den letzten Monaten und Zverev gehört dazu, auch wenn er zum Beispiel Chengdu gewonnen hat, aber so die ganz große Topform, die er schon hatte, wo er 2021 Djokovic geschlagen hat im Olympia, Halbfinale etc., die hat er noch nicht wieder erreicht, dieses, dieses Extra-Level.
1: Ja, müssen wir gucken, ob er, ob er das wiederfindet. Also er, er kann Turin gewinnen, er kann auch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, aber da müssen wahrscheinlich einfach ein paar Sachen jeweils bei ihm zusammenkommen.
0: Ein paar Sachen zusammengekommen sind auch in den letzten Jahren für Alexander Zverev. Ähm, darüber sprechen wir gleich noch. Novak Djokovic hat dieses Turnier gewonnen. Müssen wir noch einen Spieler ansprechen? Ja, klar. Carlos Alcaraz. Carlos ja. Alcaraz, genau. Ja, Entschuldigung. Carlos Alcaraz äh, gegen Roman Safiulin verloren mit 3 zu 6, 4 zu 6. Ich habe vor ein paar Wochen schon gesagt, Safi Julien ist vielleicht der unbekannteste Spieler unter den Top 50. Aber wenn er sein Niveau abrufen kann, kann er sehr vielen Leuten sehr gefährlich werden. Und er ist Carlos Alcaraz gefährlich geworden. Carlos Alcaraz hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten ein paar Niederlagen hinnehmen müssen, die ihm nicht werden nie, nicht gefallen werden. Und vielleicht ist dieses, ich will so gut wie Djokovic sein und ich will ihn immer schlagen. Vielleicht hat er da abseits des Weges so ein bisschen na den Weg verloren, wie man wie man erstmal die Grundaufgaben die Grundrechenarten beherrscht.
1: Möglich. Also, ich würde auch sagen, er ist kein richtig
0: guter Hallenspieler bisher. Ähm, es gab liegt, einen anderen Spanier, der konnte das auch nicht so richtig gut.
1: Ja, da, da, also, auch wenn sie jetzt nicht so super ähnlichen Spielstil haben, liegt es da ein bisschen auf der Hand. Müssen natürlich auch sagen, beide haben jetzt im Vergleich zu, zu den anderen an der Spitze halt keinen überragenden Aufschlag. Also, Alcaraz kann sich nicht auf einen überragenden Aufschlag verlassen. Und den besten Aufschlag, den er jetzt wahrscheinlich hat, äh, wenn man es jetzt einfach so so vergleicht, dann ist es sein Kick-Aufschlag. Und der bringt natürlich in der Halle jetzt nicht so viel. Der ist auf Sand halt super wichtig. Aber in der Halle macht er keinen großen Unterschied. Und hier hat man gesehen, Safiulin, der natürlich sehr früh die Bälle nimmt, der geht dann halt rein und ähm, ist so ein Aufschlag zum Frühstück. Also ich glaube, das ist ein großer Faktor, dass ihm das fehlt. Und da bin ich jetzt gespannt, wie viel besser er da in Turin sein kann ähm, oder ob sich da wirklich zeigt, der Aufschlag reicht nicht, ähm, um in solchen Bedingungen mitzuhalten. Und das andere scheint wirklich zu sein, dass ihm so ein bisschen die die Energie ausgegangen ist. Das haben wir häufig bei Nadal auch gesehen. Nach den US Open war, war nicht Schluss-Schluss, also dass er nicht angetreten ist, aber es war mental und körperlich häufig Schluss. Und ähm, ja, so wirkt es jetzt im Moment. Aber ich würde vermuten, er nimmt sich wieder die lange Pause und. Er ja, wird sicherlich Exhibitions spielen, aber ich glaube, kein offizielles Turnier
0: bis zum Australian Open bietet sich wahrscheinlich für ihn an, um sich wieder zu erholen. Safiulin hat dann in der nächsten Runde gegen Karen Radscher noch verloren, aber der bereitet einigen wirklich großen Spielern ein großes Kopfzerbrechen.
1: Ja, da kann Alter auch ordentlich auf den Ball draufhauen. Ne? <lacht>
0: ja. also,
1: ähm, wahrscheinlich wird er jetzt nie an die absolute Weltranglistenspitze kommen, aber hier ist er jetzt noch als Qualifier rein. Ich denke, so lange sehen wir das jetzt nicht mehr beim Masters-Turnieren, dass, dass er das wird machen müssen.
0: Ja, und Tellen übrigens, die Leistung gegen Novak Djokovic, die hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja, sowieso. Jetzt habe ich die Race gerade nicht offen, aber ich meine Top 20. Top 20, ja, ja. ja Schon erstaunlich. 21 wird er jetzt am Ende des Jahres mhm. wahrscheinlich sein. Das ist natürlich eine erstaunliche
0: Leistung. Äh, absolut. Und äh, das ist auch wirklich so auf, auf ganz Gleisensohlen, wie er die Top 21 oder Top 22 erreicht hat. Ja, der war ja wirklich
1: ein Challenger-Spieler. Ne? Ja. Das ist nicht so ein Challenger-Spieler, der sich dann meine Saison in den Top 50 gehalten hat, sondern
0: der hat sich da oben jetzt festgesetzt. gesetzt. Zählen Kriegspo also gegen Novak Djokovic knapp ausgeschieden. Novak Djokovic hat dieses Turnier gewonnen. Das Doppelturnier, das haben dann Santiago Gonzalez und Eduard Roger Vasselin gewonnen im Finale gegen Rohan Bapana und Matthew Apton. Die beiden sind auch bei den ATP-Finals dabei. Kevin Kravitz, Tim Pütz haben es nicht geschafft, sind nur auf Platz 13 im Race to Turin gewesen. Auf Platz 8 um, Nathaniel Lemons und Jackson Withrow sind auch nicht dabei, weil nämlich Rinky Hijikata und Jason Kubler, die Australian Open gewonnen haben und dann nicht aus den Top 20 das Race rausgefallen sind, deswegen ist ihnen dieser Startplatz zugesichert worden und deswegen sind sie am Ende dann auch bei den ATP Finals dabei. Wir hoffen, dass sie gesund sind, weil gerade Jason Kubler hat in den letzten Monaten quasi gar nicht mehr gespielt wegen Verletzung. Rinky Hijikata ist dabei und ähm, wir hoffen, dass Hijikata Kubler dann auch dabei sein werden. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch über ein paar News der Woche sprechen. Belinda Bencic, unser Standard Wimbledon. Finaltipp ist schwanger und wird nächstes Jahr nicht in Wimbledon dabei sein. Wir haben noch Nachrichten zu Peter Gojowczyk und wir haben natürlich, müssen wir noch darüber sprechen, über Alexander Zverev abseits des Platzes. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Peter Gojowczyk hat seine Karriere beendet. Gestern hat er in Metz bekannt gegeben, dass dies sein letztes Turnier gewesen sei. Warum Metz? weil er in Metz genau seinen größten Erfolg hatte 2017, als er das Turnier damals aus der Quali heraus gewonnen hatte. Peter Gojovczyk hat es in der Weltrangliste ähm, bis unter die Top 50 geschafft. Seine höchste Platzierung war Platz 39 im Juni 2018. Das war vielleicht dann auch sein bestes Jahr. Und Philipp, er ist ein sehr stetiger Spieler gewesen auf der ATP-Challenger-Tour. Und er ist für zwei Siege bekannt. Das in Metz und einmal im Davis Cup gegen Wilfried Fritzonga.
1: Ja, und die US Open, die er da gespielt hat. Ah ja, genau.
0: Wo er mit Oscar Orte zusammen im Achtelfinale dann auch gespielt hat. Ja, und hast du mal geguckt, ähm, wie viel Preisgeld er gewonnen hat? Ich habe jetzt äh, gerade seine, seine, seine Wikipedia-Seite auf 3,7 Millionen Dollar. Nicht schlecht. Also muss man immer ne bedenken, 3,7 Millionen Dollar heißt nicht, der hat
1: 3,7 Millionen Dollar auf dem Konto, weil da kommen noch die Steuern und alles, was er selbst bezahlen muss. Aber dafür, dass er jetzt nie konstant auf der ATP-Tour gespielt hat, ist das natürlich schon sehr beeindruckend. Da helfen große Resultate. Da hilft er halt auch mal, einen Turniersieg rauszuhauen. Aber das zeigt schon, das war eine sehr erfolgreiche Sportlerkarriere. Und es ist ja nicht nur erfolgreich, wer am Ende ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat oder die ganze Zeit in den Top Ten war, sondern auch das eine sehr erfolgreiche Karriere. Und er hat ein bisschen unkonventionellen Stil gehabt und, ähm, finde ich, hat da sehr viel rausgeholt. Er hat Phasen gehabt, wo er so ein bisschen... Bisschen durchgehangen ist oder rausgefallen ist, auch so aus seiner Form. Aber hat es halt auch immer wieder nach oben geschafft. Und das finde ich schon eine, schon eine beeindruckende Geschichte, die er da jetzt eigentlich über zehn, zwölf Jahre
0: durchgezogen hat. Er hatte, wo wir vorhin über unkomplizierte Spiele gehabt, ge gesprochen haben. Er hatte ein eher kom kompliziertes Stil. Gerade die Vorhand, die ähm, eigentlich mit einem extremen Griff, aber wenig Spin gespielt worden ist. Ähm, ich glaube, die ja, also da braucht er immer relativ gute Bedingungen, windarme Bedingungen dafür. Ja, gibt schon Grund, warum in Halle
1: seine, seine besten Resultate, oder ich würde ihn als Herbstspieler bezeichnen, da hat für ihn halt häufig geklappt, er hat auch Resultate außerhalb gehabt, aber er, er ist ein Spieler, der sicherlich Laborbedingungen gebraucht hat.
0: Einmal gerade noch ein Wort darüber, wie er damals im Davis Cup gespielt hat. 2014, das war sein Debüt in Frankreich gegen Wilfried Fritzonga in fünf Sätzen gewonnen. Sein absolut größter Erfolg, den er auf, ja, auf, auf Mannschaftsebene dann auch hatte. Ähm, das war ein fantastisches Match damals. Das war Anfang auch von unseren Podcast-Tagen noch. Und ähm, das glaube ich, das wird er... Das wird er je, sein Leben lang nicht vergessen. Großartige Atmosphäre. Er hat einen tollen Punkt geholt damals für Deutschland. Ich glaube, es hat dann am Ende nicht gereicht. Aber ja, das Entscheidende, meine ich, verloren gegen Morphis vielleicht. Ja, genau, genau, genau. Äh, aber so Fritz Fritzonga besiegt. Man kann auch nicht jeder von sich behaupten.
1: Nee, also und damals war der Hype dann ja auch groß. Also da war ja die Frage, mein Gott, wird aus dem jetzt was ganz Großes? Das ist jetzt vielleicht nicht geworden, aber wie gesagt, dafür, dass er, dass er auch immer mal wieder im Ranking zurückgefallen ist, hat er sich dann halt auch immer wieder auf beeindruckende Weise nach, nach oben gehangelt.
0: Ein Halbfinale beim Turnier in Washington sticht noch heraus. Da hatte damals Rublev, Dimenor, Raonic und Kyle Edmund hintereinander besiegt und hat gegen Medvedev dann verloren im Halbfinale. Das sticht auch noch heraus. Also, Peter Gojovczyks Karriere ist beendet. Erst hatte das Turnier in Metz, das so ein bisschen angekündigt, dass es sein letzter, sein letztes Turnier gewesen sei. Er hatte vorher noch in einer Instagram-Story gesagt, hier Last Dance und dann hat er hinterher bekannt gegeben, dass er seine Karriere beendet hat. Peter Gorjowczyk also spielt nicht mehr weiter. Erstmal nicht weiterspielen wird auch Belinda Bencic und Belinda Bencic hat äh, tolle Gründe dafür. Sie ist nämlich schwanger und sie erwartet ein Kind und ähm, wird demnach nächstes Jahr erstmal nicht auf der Tour sein, aber von der können wir wahrscheinlich erwarten, dass sie wieder zurückkommen wird.
1: Ja, ähm, Kind soll, meine ich, im Spätfrühling geboren werden stand mhm. in der Schweizer Presse. Ich hoffe war jetzt nicht der frühe Frühling, es also war auf jeden Fall der Frühling. Ähm, da da wirds Kind erwartet und ist natürlich für sie eine sehr tolle Geschichte. Hatte sie ja auch immer mal wieder so so erwähnt, dass sie sich das vorstellen kann und sie ist ja wirklich jung genug, als dass sie noch mal zurückkommen wird und Dürf nicht vergessen, ist die, die Olympiasiegerin. Mal mhm. gucken, ob sie dann nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen antritt oder eher nicht. Da, da müsste es alles schon sehr schnell gehen, aber ein riesigen Karriereerfolg hat sie schon gehabt und oh, jetzt hat sie natürlich
0: noch eine, eine tolle private Geschichte. Sie ist auf jeden Fall in Sevilla im Moment gerade dabei und bereitet sich auf die Billie Jean King Cup Finals vor. Ob sie jetzt spielen wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, das ist die Billie Jean King Cup Finals in diesem Jahr, aber Belinda Bencic ist beim Team momentan.
1: Also wer wäre natürlich eine, eine erstaunliche Geschichte. mein meine, Serena hat es damals auch gemacht, aber dann ja erst hinterher gesagt. Wir, ja. wir gucken mal, ob sie wirklich antritt. Also eben, warum ist sie da? Weil ihr natürlich der Fed Cup oder Billie Jean King Cup immer extrem wichtig war. Die
0: Schweizerinnen den auch unbedingt haben wollen. Und ähm, ja, mal gucken. Schauen wir mal. Das sind die Billie Jean King Cup Fernels, die in diesem Jahr stattfinden. Und? Als letzte Nachricht und wer jetzt abschalten möchte, weil er nur über sportlich informiert werden möchte von uns, der soll das bitte jetzt tun, weil wir unterhalten uns jetzt nochmal über Alexander Swerf. weil letzte Woche kamen dann nochmal Nachrichten auf, die Alexander Swerf betreffen, abseits des Platzes. Wir haben ja schon auch darüber gesprochen, dass Olga Sharipova, seine Ex-Freundin, ihm körperliche Gewalt vorgeworfen hat. Das gleiche hat Brenda Patea, seine zweite Freundin, gemacht, die mit ihm ein Kind zusammen hat. Sie hatte ihn noch nicht verklagt, es ist ein Strafantrag gestellt worden und es ist eine, ein Urteil ergangen, beziehungsweise ein Straf, ich kenne mich im Jura nicht so ganz aus, auf jeden Fall ist ein Strafbefehl gegen ihn erlassen worden, 90 Tagesätze a A 500, 5.000 Euro, 450.000 Euro sollte er zahlen. Zverev hat jetzt bekannt gegeben, dass er gegen das Urteil vorgeht und jetzt wird es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich vor einem Gericht landen, dieser Prozess. Er streitet alles ab und... Ähm, Brenda Patea hat jetzt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung oder einem Artikel mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass es äh, zu einem Vorfall gekommen sei, dass er sie gewirkt haben soll. Sie habe sich danach Freunden anvertraut. Sie habe einmal mit Olga Sharipova gesprochen und ähm, hat dann gesagt, sie will die Anklage. Ähm, dazu kam jetzt auch raus, steht im Süddeutschen Artikel, den verlinken wir auch in den Show Notes. Er ist hinter einer Paywall. Ähm, Journalismus muss bezahlt werden, deswegen ist er hinter einer Paywall. Ähm, Sie hat dann gesagt, dass sie einen äh, Vertrag vorgelegt bekommen habe von Alexander Sveriv, der sie zum Schweigen verpflichtet hätte, dass sie dann auch keine Bilder mehr von ihrem gemeinsamen Kind hätte einstellen dürfen, gegen eine, ähm, einen monatlichen Unterhalt und gegen eine Sofortzahlung plus ja Unterhalt für das Kind und äh, sie dürfe in einem seiner Häuser kostenlos wohnen. Das hatte in einem Vertrag gestanden, laut der SZ. Das haben sie abgelehnt zu unterschreiben und dann kam die Klage. Das sind die neuesten Nachrichten rund um Alexander Sverreff. Habe ich was vergessen?
1: Ich glaube, in dem Vertrag stand dann auch, dass sie nicht mit Sharipova hätte genau. oder diese kontaktieren dürfen. Sie hat den Vertrag eben nicht unterschrieben. Du hast schon gesagt, wir sind beide nicht die absoluten Jura-Experten, ähm, also können nicht sagen, wie es jetzt exakt weitergehen wird. Ähm, aber es wird wohl zu einem Prozess kommen. Wie gesagt, er, er hat es über seinen Medienanwalt abstreiten lassen. Und ähm, ja ich meine, zu dem Spezifischen können wir wirklich nicht so viel sagen. Ähm, wir wissen aber, dass häusliche Gewalt auch unabhängig von diesem Fall ein Riesenproblem ist in der, in der Gesellschaft, in allen gesellschaftlichen Schichten, ähm, egal welcher Herkunft. Es gibt Mittel, wo man sich helfen lassen kann. Ähm, es gibt Frauenhäuser, es gibt Hotlines, die man, die man, ähm, ja, kontaktieren kann und ähm, es passiert häufig wirklich im Verborgenen, ohne dass Menschen es das mitbekommen, auch in ihrer nächsten Umgebung. Also man man sollte die Augen offen halten und wer wer wirklich selber betroffen ist, es gibt Möglichkeiten daraus zu kommen, so schwer sich das auch anfühlt.
0: Alexander Swerf hat, wie gesagt, angekündigt, dass er das Urteil nicht akzeptiert und deswegen wird es wahrscheinlich vor Gericht landen. Mhm. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns gerne auf Twitter, Instagram und auch seit Neuestem auf Blue Sky. Und ansonsten, wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch tun. In den Show Notes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Dort könnt ihr entweder mit einer Spende oder einer Mitgliedschaft bei Steady dann auch uns unterstützen. Wir sagen danke fürs Zuhören. In zwei Wochen melden wir uns wieder, dann nach den ATP-Finals. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören: Chip Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein Sportpodcast.de